0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark. Also kein Künstler beschreibt eigentlich mein Lebensgefühl so gut wie Sir mix <lacht> Dr. Simon, schön dich wiederzusehen. Professor Dr. Dr. Hanno, was geht? Ja, du, du siehst erholt aus. Ich habe Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, du warst im Urlaub. In der Sonne offensichtlich nicht.
0: Ja, Sonne kommt mir nicht ins Haus. Ich war in der Tat im Urlaub. Ich war eine Woche mit meiner Frau, gar nicht weit von hier, eine Stunde Fahrt in der Hütte bei Mount Hood. Und es war. Das Suicidal Depressive Black Metal aufnehmen, nehme ich an. Genau, das haben wir natürlich gemacht, vor allem meine Frau. Die hat ihr ja. Suicidal Depressive Black Metal Debütalbum in der Woche aufgenommen. Ähm, nee, war nice. Wir hatten uns so eine Hütte, eine große Hütte gemietet, an, äh, ist wirklich mitten im ähm, nordwestlichen Urwald quasi an einem Fluss. Es war der Oberknaller, es war das reinste Paradies und man, äh, wir haben einfach mal eine Woche durchgeatmet, äh, weil wir auch. Also gemeinsam sind wir schon eine ganze Weile nicht mehr im Urlaub gewesen und dann die zwei Umzüge in den letzten zwölf Monaten waren natürlich ein ziemlicher Aufriss und irgendwie haben wir ja hier auch in der mit dem neuen Haus noch so ein paar Baustellen gehabt. Also irgendwie hat, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist seit, seit zwölf Monaten eigentlich irgendwie alles so im Umbruch und im Stress und es war jetzt ganz nice mal Urlaub fürs Gehirn zu machen und du... Bist aus Deutschland
1: zurück. Richtig, ich bin aus Deutschland zurück. Wir waren in Deutschland, unsere Platte ist rausgekommen, hat der eine oder andere mitgekriegt, habe ich glaube ich auch schon drüber geredet. Dann haben wir... Ja, ein paar Konzerten Konzerte gespielt. Natürlich lief mal wieder alles nicht nach Plan. Irinch hat sich direkt Corona eingefangen in Seattle, äh, bevor es dann zurück nach Deutschland ging. Ei, ei, ei. Und äh, somit äh, wurde leider Dortmund abgesagt. Das war ärgerlich, aber so ist es nun mal. Ähm, wir haben Wacken gespielt. Wacken war geil. Also können die Leute erzählen, was sie wollen. Ist immer eine Erfahrung. War, also war wirklich beeindruckend. Ein, ein riesiges Meer von Menschen. Äh, Menschenmaterial ist immer geil und man trifft auch viele Leute. Simon, ich soll dir bestimmt 300, 450 tausendmal Grüße ausrichten, weil es danke. ist mittlerweile ganz interessant. Die Band ist eine Sache, der Podcast ist die aufregende andere Sache. So. Und ich habe auch das große Glück gehabt, tatsächlich auch so ein paar von unseren äh, Leuten, die regelmäßig mal was spenden oder mal kommentieren, äh, persönlich zu treffen. Also ich, ich bin schlecht mit Namen, aber der, der mir natürlich immer in Erinnerung bleibt, ist der legendäre Baggermann. Grüße gehen raus und auch Grüße <lacht> an dich vom Baggermann an Simon. Ja, schön. Ich habe Michelle, ist glaube ich der Name, die habe ich getroffen in Leipzig und so. Ist ganz cool. Äh, Simon, wir hatten mal so, Simon und ich weiß nicht, ob wir da darüber gesprochen haben, aber wir haben das mal so ein bisschen laut in so einer Bierlaune, wie soll es anders sein, auch mal drüber nachgedacht, ob wir nicht mal so eine Kneipenveranstaltung machen, irgendwie so auf Twitch oder auf Instagram Live oder so, wie wir uns einfach hinsetzen und ein Bier trinken und die Leute können sich einfach dazuschalten und wir machen mal so FAQs oder einfach so, ähm Falls ihr da Bock drauf hat, äh, kommentiert doch einfach mal, dann überlegen wir uns das mal. Ich glaube, wir sind äh, mittlerweile ein paar Leute, es sind doch viele tausend, die immer zuhören und äh, könnte lustig werden. Und äh, kurze Sache zu deiner Hütte, ich miete mir auch, ich bin auch so ein Hütten-Miet-Typ. Äh, äh, das Problem ist, ich fahre hier immer nach Tennessee, so in die Smoky Mountains und so, auch mega geil. Aber ist es bei dir, wo du eine Hütte mietest, auch so apokalyptisch teuer?
0: Ja, es ist apokalyptisch ja. teuer, aber wie gesagt, wir waren so lange nicht im Urlaub, dass wir uns das jetzt gegönnt haben, aber die Woche, also Woche, wenn ich sage eine Woche, es waren fünf Tage, äh, waren unfassbar teuer irgendwie und es hat schon auch ein bisschen geschmerzt, muss ich sagen, äh, einfach so aus Hier Prinzip. auch so eine
1: Scheiße. So eine Mini-Hütte, Alter, mit Reinigungsvieh, dies Vieh, ja. das Fee, äh, alles Fee, Alter. Und dann bist nachher für zwei Nächte bei 500 Dollar und so eine Scheiße. So, weißt du, richtig krass.
0: Ja, definitiv. Also hier war es auch so, es, ist, äh, es war brutal teuer, aber ich muss ohne Scheiß sagen, die Hütte war einfach auch geil. Ähm, erstmal, das ist das hatten geilste, die, ja. erstmal hatten die einen Hot Tub draußen, was natürlich der Oberknaller war. Habe ich, äh, muss ich sagen, mit, mit, ja, Ende 30, ich war noch nie in einem Hot Tub, bis <lacht> letzte Woche. Echt?
1: Ohne Scheiß? Ich ja. könnte Bücher füllen über Dinge, die ich im Hot Tub, äh, Hot -Tub schon gemacht habe, Alter. <lacht> ohne
0: ja, Scheiß. Nee, habe ich tatsächlich, äh, äh, keine Ahnung, äh, nichts, was ich, was ich sonst unbedingt worauf ich mich fokussieren würde, in Hot
1: Tubs zu kommen. Aber ja. Es, äh, ganz kurz, es gibt ein Video von mir, wo ich in Georgia mitten im Winter im Schnee sitze, in einem Hot Tub und ohne Fehler Ice Ice Baby von Vanilla Ice von vorne bis hinten komplett durchrappe. <lacht> So äh, nur, nur, nur so ein Fun Fact am Rande. So. Ich war durchaus in dem einen oder anderen Hot Top in meinem Leben schon mal. Offensichtlich,
0: denn wo sonst würde man Ice Ice Baby von vorne bis hinten fehlerfrei als Kartoffel da. durchrappen?
1: Da wo sich die coolen Kids treffen, so, ne? Und das passt natürlich auch wunderbar zu unserer heutigen Sendung, ne? Denn Ach, äh, wo richtig. kommt dieser Hitsong her? Natürlich aus den 90ern. Richtig. Simon und ich, äh, wir schnacken ja nicht immer nur zusammen, wenn wir, äh, wenn wir hier eine Folge aufnehmen, sondern wir telefonieren ja auch so tatsächlich. Äh, es gibt ja Menschen hinter den Rockrobotern und Profi-Podcastern, die wir sind und so sprechen wir auch manchmal. <lacht> und äh, wir geraten immer, Simon, stimmt, ich glaube, ich kann das so sagen, wir raten oft in Schwärmen. ne Wir sind auch so ein bisschen Nostalgiker. Mhm. Ich glaube nicht so ein bisschen, sondern volle Kanone. Und wir fallen dann immer wieder so in... Äh ja, reden, reden über unseren musikalischen vor äh, Ursprung und über Platten, die wir geil finden. Und das wollen wir heute auch machen. Bevor wir da einsteigen, ganz kurz: die, po äh, die, die Podcast-Spenderliste, ja, die Bierkasse, lesen wir nächstes Mal vor, weil die äh, Folge heute lang wird, glaube ich, ne? Ja. Wenn da noch jemand was reinschmeißen will, Simon, Hauste raus die Adresse? Die Adresse ist
0: paypal.me slash dark. Äh, wie immer, gerne Sprüche hinterlassen. Wie ihr wisst,
1: wir lesen sich vor. Da bleibt kein Auge trocken, normalerweise. <lacht> Und wir, äh, apropos kein Auge trocken, wir springen direkt ins kalte Wasser und zwar in die kalten, 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 kalten 90er Jahre, denn äh, da haben Simon und ich unsere komplette musikalische, Sitz, äh, wie sagt man, Sozialisation erfahren. Und äh, wir haben schon so lange drüber diskutiert und immer wieder mit dem Gedanken gespielt, auch heute soll es so sein. Wir fangen zumindest damit an. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Äh, unsere Zeitreise durch die wichtigsten Platte der 90er Platten der 90er Jahre. Disclaimer. Ich weiß, wir wissen, das ist für jeden natürlich völlig anders. Und selbstverständlich ist das hier unsere Geschichte und das ist unsere Meinung und hier nur unser Input, was das Thema anbetrifft. Und wir erheben natürlich absoluten Anspruch auf absolute Vollständigkeit und jeder, der nicht mit uns d'accord geht, ist sowieso ein absoluter Verlierer. Aber ansonsten könnt ihr natürlich eure eigene Meinung haben.
0: Richtig, ja. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Mit
1: Gewehr in diesem Fall. Okay, also mit Gewehr. Ähm, ja, also, ja, 90er-Jahre, unser, unsere Zeit- und Nostalgiezeitreise durch die 90er-Jahre. Warum sind die 90er-Jahre so wahnsinnig wichtig, Simon? Jetzt mal ganz abgesehen von der Mucke.
0: Ähm, die 90er-Jahre sind natürlich dadurch wichtig, dass ich von der Kindheit in die Jugend geschlittert bin. Ja, eine volle Transparenz. Ich bin 85er-Jahrgang. Das heißt, fünf bis 15 waren meine 90er, was natürlich eine extrem prägende Zeit äh, für einen heranwachsenden Menschen ist. Ähm, ja, man geht durch die Grundschule, man geht durch die Oberschule und so weiter und so fort. Und natürlich äh, bleibt es nicht aus, dass man von der äh, Pop- und äh, im Glücksfall-Alternativkultur auch irgendwie was mitbekommt. Aber ich würde sagen, für mich so die, die 90er-Sachen, die bei mir am meisten hängen geblieben sind, außerhalb von Musik, sind natürlich... Echt, ich glaube, Nummer eins, würde ich sagen, sind so ein paar Kultfilme. Ja, wenn ich denke, so Natural Born Killers, äh, Pulp Fiction... Ich sag mal, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, mit was für Leuten ich so in der Oberschule abgegangen habe, so Punkern und Goths und so. Gruftis meine ich natürlich, sorry. Wollen wir den politisch korrekten? Bitte auch
1: 90er Jahre Worte benutzen, ne? Punker und Gruftis. Den richtigen Terminus hier benutzen. Punker und Gruftis. Grufti-Punker.
0: Und wir alle waren ziemlich auf so edgy Filme aus, ja, und ja, wie gesagt, also ich sag mal so, so Klassiker sind natürlich Natural Born Killers, Pulp Fiction, äh, etc. habe ich mit meinen Freunden hoch und runter geguckt. Ansonsten Internet natürlich, äh, ja, ist ein großes Thema geworden. Und ähm, auch wenn ich als Kind nicht das Glück hatte, selbst eine zu besitzen, aber die Playstation kam 1994 raus, die erste, und äh, so Videospiele wurden auch. Teil und Teil dessen, wie wir wie wie ich, also wie wir unsere Jugend verbracht haben irgendwie. Also nicht so, ne, GTA, das erste Grand Theft Auto kam irgendwie in 97 oder so raus. Das habe ich auf jeden Fall gezockt. Also das war auch ein krasser Unterschied irgendwie, als das auf einmal alles anfing so. Und ich glaube, man macht Mobiltelefone, Alter. Ich meine, man macht sich gar kein Bild, was alles in den 90ern passiert ist so.
1: Ich habe auch, also ich bin, Disclaimer, ich bin 40 Jahre alt, also meine, 90, meine 90er Jahre waren also zwischen dem, äh, zehnten, leben, nee, halt Moment, äh, doch, nee, zwischen dem achten und äh, zwischen 8 und 18. Ist natürlich auch enorm prägend. Auf jeden. Ähm, und äh, ja, ich gebe dir absolut recht, Simon. Eigentlich ich muss sagen, so ich ist auch immer so ein bisschen peinlich, wenn man da so drüber redet und man kommt nicht drum rum, immer so ein bisschen wie so ein Opa zu wirken. Ne? So Immer so, früher war alles besser, aber es ist nun mal einfach so, wenn man Teenager ist, passieren alle wichtigen Dinge irgendwie zum ersten Mal. Ja. Und das war in den 90ern halt alles, also alle wirklich mega krassen prägenden Erinnerungen, an die ich mich zurück kann. in den 80ern war ich irgendwie zu jung mhm. und die 90er für mich alles so. ne? Jegliche Art von Popkultur, Skateboarding ging. Ich habe 1991 schon sehr früh, weil ich wirklich nichts anderes gemacht habe als Skateboard war, mein erstes Proboard bekommen. Zu Weihnachten die ganze Familie hat zusammengeschmissen so. und äh, das war ein und äh, 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 Weihnachten 91, das war halt mega wichtig. Und dann ging das halt auch schon total los mit Mucke. Nur Mucke, Weihnachten, äh, Geburtstag, nur CDs, 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 immer nur Musik. Äh, hab dann ja auch 94 meine erste Band gehabt und so mit Buzzy den habe ich, glaube ich, hier schon ein, zweimal erwähnt. Äh,
0: möglich, möglich.
1: Möglich, genau. Und äh, ja, 90er Jahr, aber wie du sagst, alle Filme und und äh, Musikfernsehen, Alter. Ne? Viva ging Viva, das normale Viva ging 93 auf Sendung. Das war absolut krass. Und dann kam Viva 2. Und Viva 2 war damals schon so, ja, okay, im Vergleich mit was es heute noch so gibt, mit das unfassbar coolste, was es auf der Welt gegeben hat. Auf jeden so, Fall, ich ähm, hab's geliebt. Ich, ja, ja, mega. Auch so Formate wie Metalla und Virus und Vava und solche ganzen Geschichten so, ne? Mhm. Äh, ja, 90er Jahre war geil und äh, wie ich schon gesagt habe, irgendwie ging bei mir das in den 90ern los, genau wie bei dir, dass sich irgendwie alles nur um Mucke gedreht hat. So natürlich Popkultur, Filme, die Stars, äh, äh, Simpsons, äh, Skateboard, äh, Blasüls, aber am Ende des Tages irgendwie war, sehr, war der, der soziale Fensterkit, der auch diese ganzen anderen Hobbys zusammengehalten hat, irgendwie immer Mucke. Wie du gesagt hast, mit den Kumpels, die verschiedenen Jugendkulturen, mit denen man so abgehangen hat und so. Aber irgendwie, was das alles zusammengehalten hat, war immer nur Musik. Und wo wir beiden alten Opas dann so in unseren äh, Ohrensesseln sitzen und uns über die gute alte Zeit unterhalten, haben wir dann einfach mal überlegt: Wir tragen mal so ein paar Platten zusammen, die für uns die 90er Jahre so richtig krass stilisieren. Eine Reise durch die Popkultur, aber natürlich auch die für uns persönlich prägend sind. Und wir fangen 1990 an, hören 99 auf. Konsequenterweise äh, wollen wir direkt mal reinspringen, oder? Ich würde sagen,
0: ähm, wir haben 1990 genau. Ja. Wir haben uns für 1990 folgende Platte rausgepickt: "Seasons in the Abyss" von Slayer, Hanno. So
1: sieht es aus. Äh, natürlich ist es dann gibt es dann noch 12.000 andere wichtige prägende Platten, ähm, die die rausgekommen sind. Äh, aber die Platte haben wir genommen. Warum haben wir die genommen? Natürlich man muss jetzt auch so. Ihr werdet wahrscheinlich so ein bisschen überrascht sein, was wir für Platten hier noch picken irgendwie im ja, Laufe der Sendung. Auf jeden. Denn äh, wir erheben ja jetzt nicht den Anspruch, hier ein knallharter Metal-Podcast zu sein, aber natürlich ist Metal für uns immer wichtig gewesen und ist wichtig bis heute. Und ich hatte das Gefühl, dass die Platte so ein bisschen stellvertretend ist, so was so, so ein Transfer von so Old School in so ein School in so eine neue Ära betrifft. So, ne? Weil das war ja so krass, das war halt Mainstream. Ne? So eine Slayer-Platte damals unter den coolen Kids zumindest. Ähm, hast du ein besonderes Verhältnis zu der Platte? Ich muss sagen, persönlich gar nicht so sehr. Also mir ist
0: die Signifikanz der Platte durchaus bewusst, weil sie natürlich, äh, ja, wie du schon sagtest, so der kommerzielle Durchbruch für Slayer auch dann war. Ähm, beziehungsweise die Platte, ja, hat, hat ihr ne,
1: Standing manifestiert. Ich glaube, das trifft es ja, auch eher so. Auf ne? jeden
0: Fall. Und ähm, das Ding ist, ich finde eigentlich den Vorgänger geiler, weil der noch ein bisschen rasender ist irgendwie, ein bisschen wütender. Ähm, ich finde die Seasons in the Abyss hat ähm, die. Man hört ihr ihre ihre kommerziell, also kommerziell ist natürlich jetzt ein, ne, ein bisschen gewagte äh, gewagtes Wort, aber man hört ihr ihre eingängigeren. Ähm, ja. Ihre eingängigere Ausrichtungsweise natürlich schon auch ein bisschen an. Und hits, hits, hits. Auf jeden Fall, also die Platte ist natürlich wirklich, wirklich äh, eingängig. Und ich finde, dass die Rain and Blood irgendwie krasser war. Also für mich persönlich ist die Rain and Blood die wichtigere Platte von den beiden, aber die Seasons in the Abyss war äh, aufgrund auch der höheren Eingängigkeit und trotzdem, also hart und eingängig halt so, war das schon, denke ich, eine Platte, die erstens Slayer wirklich groß gemacht hat, ja und und die natürlich wahrscheinlich musikkulturell
1: den größeren Impact hatte noch als die Rain and Blood. Ja, auch so diesen Transfer, diesen Shift vom, vom, von, von so einer Underground-Konstante in so Metal-Mainstream, natürlich nämlich produziert von Rick Rubin. Ja. Äh, wie sollte es anders sein? Der hat äh, gefühlt seine Hand in jeder coolen Platte in den 90ern gehabt und noch weiter darüber hinaus. Und interessant, über den Mann haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Hier äh, werden wir auch heute noch öfters drüber sprechen. Gemischt natürlich auch von keinem anderen an, als Andy Wallace. Mhm. So, also zwei von den ganz großen und ganz wichtigen Leuten für die 90er Jahre wieder dabei gewesen. Hast du einen Lieblingstrack auf der Platte?
0: Ich mag den Titeltrack und den Opener besonders, witzigerweise. Der
1: Titeltrack ist, glaube ich, mein Lieblingsslayer-Track überhaupt. Auch mit dem Video und solchen ganzen Geschichten finde ich unfassbar geil, das Teil. Auch das ist ein Song, also es ist für mich äh, ein Paradebeispiel für eine richtig geile Metal-Komposition, wie der sich so aufbaut. Man lässt sich sehr, sehr viel Zeit für so eine dramaturgische Kurve, bis die nach oben geht und dann fängt der Song an. Aber das stärkste Pulver kommt überhaupt noch. So ist ein äh, großartiger Song. Und Skeletons of Society, äh, auch wahnsinnig geiler Song. Über den Song habe ich mal einen kleinen Aufsatz geschrieben für die englische Version von Metal Hammer. Muss ich mal irgendwie raussuchen. Liegt hier noch rum, kann ich vielleicht mal einscannen.
0: Mach mal, mach mal.
1: Mache ich mir mal direkt eine Notiz. Metal Hammer einscannen. Weil aus irgendeinem Grund hat sich dann mal ein Redakteur bei mir gemeldet meinte, Hanno, hier von Manta, du musst mal unbedingt ein paar Sätze zu deinem Lieblingssong von Slayer schreiben. Und dann meinte ich so, okay, komische Anfrage, aber mache ich natürlich gerne. Und gesagt, getan. Ja. Seasons in the Abyss. Äh, was kam noch? Also, ne, wir, das ist so die Platte, die wir uns rausgepickt haben, die für uns so im Mainstream, im, in der Evolution der Popkultur der 90er Jahre stellvertretend für das Jahr 1990 steht. Ja. Natürlich sind noch andere ultra wichtige Sachen rausgekommen. Lass hören Sie mal.
0: Für mich eine Platte, die extrem wichtig ist, aber eher ein Geheimtipp darstellt. Wahrscheinlich ist ex horder Slaughter in the, in the Vatican. Ähm, und zwar... Ich habe mich mit Hanno darüber natürlich vorher schon unterhalten, der war zum Beispiel damit nicht vertraut. Ex-Horder haben so ein bisschen... peinlich. Nö, ist okay, ist halt ein Geheimtipp, was soll man dazu sagen. Die Band hätte es über ihren Geheimtipp-Status durchaus hinausschaffen müssen, denn der Sound dieser Platte ähnelt doch sehr dem, was Pantera 92 dann auf Vulga Display of Power abgeliefert haben. Es ist super aggressiver so ein bisschen prolliger schneller thrash metal und gerade die Stimme klingt sehr als hätte Phil Anselmo sich da eine Scheibe von abgeschnitten irgendwie also es ist total crazy ich habe natürlich nicht 1990 Exhorder äh, gehört ist ja klar mit fünf Länzen so hat mir irgendwie ich glaube unser Sänger hat mir die mal irgendwann zugesteckt äh, wenn mich nicht alles täuscht ich weiß es nicht mehr genau aber auf jeden Fall das war so ein richtig krasser Aha Moment so ja die Platte auf auflegen und ab den ersten paar Takten denkst du so, Alter, äh, what? Ja, der Pantera-Sound ist vielleicht gar nicht, äh, äh, es ist ja so ein Streitfall, Ne, die Leute streiten gerne darüber, haben Pantera die dann abgekupfert oder ist das alles ein Zufallsprodukt? Ich kann auf jeden Fall sagen, man hat Phil Anselmo mit x shirts gesehen in, in ein Schelm, wer böses ist. Richtig, daran denkt. in frühen Jahren. Ich bin deswegen nicht wütend auf den Erfolg von Pantera oder irgendwas. Darüber können sich andere Doch, ich Leute bin außer mir. Darüber können sich andere Leute streiten. Aber ich kann die Platte echt nur jedem empfehlen. 1990 Exhorder, Slaughter
1: in the Vatican. Werde ich auch direkt pumpen heute Abend äh, Mach mit, das. Den, mit den ganzen Biermillionen. Ähm, natürlich rausgekommen müssen wir natürlich nennen, ganz, ganz wichtige Platte. Äh, ohne die Platte wäre der ein oder andere nicht hier und ich würde auch behaupten, der ein oder andere würde den Podcast nicht mehr hören. Äh, Entombed, Left Hand Path.
0: Ja, auch eine wichtige Platte, ähm,
1: wo wir eigentlich äh, interessant... Eine wichtige Platte, die aber, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mhm. die eigentlich viel später erst wichtig geworden ist, gefühlt. Also, Richtig aber das gleiche gilt ja irgendwie fast auch für
0: Exorder. Ich glaube Exorder haben auch erst später ihren ihre Lorbeeren so ein bisschen dafür bekommen, wie weit die mit ihrem Sound äh, ihrer Zeit voraus waren. Bei äh, Entombed ist es natürlich noch viel krasser, weil wenn man überlegt, dieser HM2, äh, wenn man überlegt, wie viele Bands zwischen Hardcore und Death Metal heute diesen HM2 äh, Sound fahren seit den ich würde mal sagen Späten 2000ern, Anfang 2010. Also das ist echt krass, mit wie viel Delay dieser Sound auf einmal so populär geworden ist.
1: Ja, ja. Und auf einmal war die Band natürlich mega Kult cool und die Platte natürlich absolute Must-Have und so. Ich ich, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich hatte mit Entombed auch überhaupt, überhaupt keinen Film, bevor das so nochmal so ein Revival gab und so mega an die Oberfläche gespült wurde, bin ich ganz ehrlich. So, äh ja, äh, bei mir hielt es sich auch in Grenzen. Ich hatte, ich muss mal
0: kurz gucken, wann die rauskamen. Ah, die Morningstar 2001, die hatte ich damals auf CD äh, mir gekauft. Ähm, allerdings habe ich da auch noch mal reingehört. Ist jetzt nicht so der Oberburner, finde ich. Ähm, aber ja, ich bin, ähm, ich bin, muss, kann ganz klar sagen, ich bin weder Riesen-Entombed-Fan, noch bin ich Riesen-Fan von diesen ganzen HM2-Gedächtnisbands, äh, weil natürlich ähm, gerade bei letzteren sich.
1: Doch eine sehr stark der anderen ähnelt. Ich äh, habe ein geiles entombed live äh, video auf VHS, live in London. Das ist wirklich richtig stark. Und das Geil. kommt auch so aus der Left-Hand-Path-Zeit, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich nochmal checken. Äh, für mich natürlich wichtig, andere Platte, die wir hier noch kurz genannt haben wollen, bevor wir ins nächste Jahr springen, ist natürlich ACDC The Razor's Edge. Uh, ACDC hat mit der Platte einen richtig, richtig guten Transfer in die 90er Jahre geschafft. Als Rockdinosaurier, der, oh, Alter, fuck, der da ja schon 1000 Jahre unter 15 Jahre unterwegs war. Mhm. Uh, mindestens. Und, um, ja, war, war natürlich, uh, ist eine unglaublich geile Platte. Einer meiner Lieblings-ACDC-Platten. Hits, Hits, Hits. Money Talks drauf. Thunderstruck drauf. Uh, Richtig, richtig gute Platte. Auch damals, glaube ich, in den Magazinen. Ich habe mal so eine Rockhard-Rezension, glaube ich, von 1990 gelesen. Auch richtig gut weggekommen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, für mich als riesen ACDC-Fan, Wahnsinnsplatte. Und die haben diesen Spagat in die 90 er Jahre damit in der Platte extrem gut hingekriegt. Und ich muss sagen, das nächste Release war dann ja live in Donington. Und danach, dann kam ja, Alter, da, da kamen so Sachen... Die sind alle gut, die Platten Stiff Upper Lips und was da alles noch so in den 90ern kam. Ich glaube, das ist 90 er Ups, äh, Das hat mich dann nicht mehr interessiert. Für mich war das die letzte Studioplatte, die für mich wirklich eine große Relevanz hat. Ähm, Aber Laberababa, äh, Wir nennen uns hier nur ein paar eines wundervollen Jahrzehnts. 1991 geht es weiter. 91, äh, ging, äh, drehte sich der Wind. Die Stimmung änderte sich. Auf jeden
0: Fall. Die Stimme wurde deutlich dröger. <lacht> denn es kam dank äh, Nirvana... Und nevermind äh, die Grunge-Welle. Und natürlich kann man 91 überhaupt nicht. Da kommt man natürlich überhaupt gar nicht drum herum. Das hat natürlich musikkulturell einen enormen Impact gehabt, irgendwie. Einfach mal über, Na ja. über Nacht ähm, irgendwie die Überbleibsel vom Hair Metal schlussendlich zerstört, würde ich sagen. Es war so richtig, äh, wie eine Kakerlake zerquetscht.
1: <lacht> <lacht> oh, ja. Genau so wollte ich es auch formulieren. Aber es war wirklich so, ich habe neulich mal wieder ein Interview, ich glaube, das war Dave Crowell oder so, mhm. die, sind, die haben die Platte rausgebracht und Geffen hatte so gehofft, dass die 250.000 Einheiten verkaufen. Das war damals für einen Major, ein Ach, wäre ein Achtungserfolg gewesen. Und dann sind die auf Tour gegangen, ein paar Monate sind wiedergekommen und waren Multi-Platinum-Selling-Band mit mehreren Millionen Einheiten. Ich glaube, die haben jeden Tag, äh, was weiß ich, Hunderttausende Zeit lang abgesetzt oder irgendwie sowas. Also es war völlig absurd. Ja. Und natürlich auf, auf, auf MTV wurde die Sau durchs Dorf getrieben ohne Ende. Und äh, ich, das ist natürlich so ein Paradebeispiel für so, ey, wie Erfolg junge Menschen komplett kaputt macht. Ne? Aber natürlich, geile Platte, muss man sagen, auch wenn mir die, äh, die Bleach und die In Euro hinterher wichtiger ist als Nirvana-Werk, aber äh, man muss diese Platte 1991 einfach stellvertretend nennen, weil sie halt einfach so krass dafür gesorgt hat, dass die der Wind sich dreht und die Segel komplett neu ausgerichtet werden mussten. So, ne? Das ganze Grunge-Ding mit Sub-Pop ging natürlich schon in den 80ern los, aber das war so, wo denn Grunge auf einmal Mainstream war, wo du dir im Otto-Katalog auf einmal fertig zerrissene Hosen kaufen konntest und so. Und mein anderes großes Idol neben Kurt Cobain ist natürlich David Hasselhoff und auch er hat in den Ripped Jeans rumposiert, ne? Ja. Einfach auch ein schöner Mann. Ja, die Platte ist für mich
0: auch tatsächlich ziemlich wichtig, weil, da kommen wir auch wieder zu meinen Punker- und Grufti-Freunden, ähm, das war für viele von uns, äh, natürlich eine Gateway-Platte auch, ne? Also ich habe mein... Meine Eltern hatten so zwei, drei Metallica-CDs und so, nennen wir es jetzt einfach das mal. Das ist
1: bis heute noch völlig absurd, mhm. dass deine Eltern Metallica-CDs haben so. Meine Eltern hatten die Gypsy Kings gehört, Alter. Ach, ich
0: glaube, meine, meine Eltern, die haben so... Ey, weißt was meine Eltern auch hatten, war äh, Weezer, das blaue Album von Weezer. Ey, weißt und was habe ich ach, schon erzählt, glaube ich ja, mal, irgendwann.
1: Wir auch direkt. Äh, äh,
0: eigentlich äh. ja, müsste man die noch notieren. Ja, äh, ich glaube, ja. ich habe das schon mal erzählt, aber Weezer, ich glaube, meine Mutter hat in einem Interview von Bill Gates gelesen, dass Weezer äh, seine <lacht> ja, Lieblingsband. Die Story hat. Hast du erzählt. Richtig, genau. Und ich, deswegen haben meine Eltern Weezer im. Also, ne, frag mich nicht, wie die, äh, die äh, Metallica-Platten da gelandet sind, aber meine Eltern sind schon, die hatten auch Schallplatten und so, also die sind schon jetzt nicht für unmusikalisch gewesen, kann man gar nicht sagen und da waren auch viele coole Sachen dabei, so vor ein paar Jahren habe ich bei meiner Mutter mal so ein paar alte Platten gefunden und dann lag da halt noch so Yes rum und sowas, also ey äh, warum Geil, nicht?
1: Rock rock Alter
0: Ja, ähm, von daher gar nicht so abwegig, aber genau, die hatten auch Metallica CDs und äh, Bon Jovi und Tom Petty und ähm, von daher keine Ahnung, solche Sachen äh, habe ich mir dann auch angehört, aber Nirvana war äh, für mich als Jugendlicher, ja, als ja. Jugendlicher, der, der, das war das, was bei mir richtig auch Begeisterung ausgelöst hat für Gitarrenmusik, könnte man sagen. Was halt
1: voll krass ist, wir hatten, meine Eltern hatten ein befreundetes Paar und die hatten einen Sohn, der war so ein paar Jahre älter als ich und der hat mir eine Mixkassette gemacht mit so ganz vielen unterschiedlichen und da war halt auch Smells Like Teen Spirit drauf, aber da war halt auch The Power von Snap drauf und The Power von Snap fand ich richtig, richtig geil. Und den Nirvana-Song so richtig scheiße. Also ich kann nicht behaupten, dass das bei mir direkt losging. Ich muss aber auch sagen, das war wirklich noch 91. Also da war ich acht äh, oder neun oder irgendwie so. Das hab, Da habe ich ja schon total ACDC abgefeiert, aber das hat mich nicht so richtig abgeholt am Anfang. Das hat so ein bisschen gedauert, als das mit Nirvana. Es hat eigentlich viele Jahre gedauert, bis das bei mir richtig losging. Und... Ähm, Interessant, äh, Platte hat natürlich auch, wer gemischt, Andy Wallace. Da sind wir wieder. Genauso wie das Vorgängerwerk von, äh, von Slayer. Andy, so Andy. Andy. Wallace. Andy, Andy, Andy. Ja, super Andy. Und äh, ja, äh, produziert, Butch Wick, ähm, Schlagzeuger von der Band, Garbage, komme ich später nochmal drauf und äh, ja, auch äh, wie gesagt, äh, die, die, eine goldene Zeit. Ich kenne ja auch sehr viele Leute aus der Plattenfirma, aus, de, aus den Plattenfirmen, auch die bei den Majors arbeiten und ich höre mir äh, bei dem einen oder anderen Bier abends immer gerne noch so die 90er jahres Stories an von den alten Hasen, wo das Scheckheft auch noch richtig locker saß, äh, wo Bands auch noch im Gegensatz zu heute mit Plattenverkäufen richtig, richtig Geld verdient haben und solche ganzen Geschichten. Ja. Das sind ganz, ganz, ganz spannende Stories. Wo ich selber leider noch nicht aktiv Musik gemacht habe beziehungsweise irgendwie in dem Game war, aber damals konnte man wirklich noch mit Rockbands, äh, man konnte es weit schaffen. Äh, ja, ein bisschen neidisch blicke ich auf die Zeiten zurück, aber wir haben sie ja, die fantastischen Platten. Ähm, was noch, äh, was müssen wir noch nennen 91? Alter, war ein krasses Jahr. Ich gucke gerade auf meine Aufzeichnung. Leg mal los, Simon.
0: Bei mir, ich habe mir noch rausgeschrieben, die Arise von Sepultura. Die, die kam
1: 91? Die kam
0: 91, ja. Was oh, wow. auch crazy ist. Die Chaos AD haben wir ja, wie man weiß, als Hörer. Unsere erste Kultklopper. Richtig, unsere erste Kultklopper-Folge war eine Abhandlung und absolutes Abgenördel über die Chaos AD. Und da habe ich auch ähm, die steile, äh, äh, wie soll ich sagen, Bem Bemerkung gemacht, dass ich die äh, Chaos-ED geiler finde. Es ist auch so, aber die beiden Platten trennen für mich vielleicht einen Prozentpunkt. Also wenn die Chaos-ED 100 hat, dann hat die Arise 99 oder 99,7 oder so. Mega Platte. die Band hatte so krass viel Feuer, Alter. Äh, ne? ja. Das muss man halt auch echt sagen. Ich finde die Chaos-ED ist ein bisschen kalkulierter, aber geil kalkulierter. Hittiger, würde ich behaupten. Genau, hittiger, aber die Arise, äh, Alter, die Band hat so viel, so viel Feuer unterm Arsch einfach und es, äh, die kannst du immer anmachen und das ist irgendwie so eine Mischung aus, aus, aus Faust in die Luft und gute Laune, weil die Band einfach so, so viel Feuer hatte. Also mega Platte, äh, kann ich nicht 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 mehr viel mehr dazu sagen Bombe
1: ja äh, grundsätzlich muss man sagen war 1991 sowieso krass ich mach mal weiter ne äh, das schwarze Metallica Album kam raus ja, natürlich okay. auch unfassbares Ding so ne kann man sagen was man will aber dann bi bist an dem Zeitpunkt die vielleicht wichtigste Metal Platte der Welt 1991 100 Prozent äh, die natürlich auch diesen geilen krassen Spagat gekriegt haben zwischen einem absolut 100 Prozent kredibilen Thrash und Speed Metal Background äh, in, in einfach absoluten Mainstream. Und man muss man kann sagen, was man will. Wer die Songs auf der Platte, auf dem schwarzen Metallica-Album kennt, das sind natürlich auch einfach Songs, die extrem gut gealtert sind. Enter ne? Sandman, immer noch ultra krass. so ne Und äh, die haben das ja damals auch ganz, ganz äh, gezielt gemacht, dass sie gesagt haben, ey, unser Songwriting muss einfacher werden. So, hittiger werden, radiotauglicher werden. Und ich finde jetzt mit so 30 Jahren Abstand hat das unpeinlich geklappt. Ich finde auch, ich finde das so interessant, ähm, durch wie
0: viele äh, Kontroversen die Band auch gegangen ist. So, ne? Weil ich finde, Black Album war natürlich das erste richtig kontroverse Album der Band, wo dann Leute gesagt haben: so, oh, das ist jetzt der große Sellout, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich würde sagen, jetzt 30 Jahre später kann man das wahrscheinlich äh, und hoffentlich auch die Leute, die Sellout gebrüllt haben, das vielleicht ein bisschen wohlwollender sehen. Ähm, aber. Wenn man mal überlegt, die Band war sozusagen zu einer absoluten Underground-Größe geworden, dann kam die self-titled, das Black-Album und hat Metal auch als Genre extrem Mainstream-fähiger noch gemacht und damit dem Genre ja auch wirklich ge geholfen. Wer weiß, wo das Genre wäre ohne so eine Platte. Aber wenn man überlegt, das war die erste kontroverse Platte und danach kam ja dann auch gleich schon die Load, was schon die nächste große Kontroverse war. Also die Band muss man auch echt sagen, die hatten eigentlich was. Die hatten gleiches eine, gut. Fünf Jahre später ja, kamen die. Naja, gut, wie auch immer. Aber sie kamen halt gleich. Ich meine damit gleich, dass man zwei Als nächstes Werk ja. genau zwei, zwei so polarisierende Platten direkt nacheinander irgendwie rausgebracht hat, bei denen man sich auch auf jeden Fall auch mit vielen Leuten verprellt hat. Aber langfristig kann man wohl sagen, hat es der Band nicht geschadet offensichtlich und auch
1: dem Genre nicht. Das war sowieso eine interessante Zeit, weil dann natürlich auch ein totaler so, also wie sagt man, so Machtkämpfe stattfinden zwischen den neuen, coolen, die neue Schule, diese ganzen Grunge-Kids und halt äh, äh, Bands wie Metallica und Guns N' Roses wurden natürlich auch nicht ganz so unrecht als so Rock-Dinosaurier, als so absolute Proleten, ewig-Gestrige abgestempelt. Äh, Im Nachhinein muss man sagen, dass beides nebeneinander gut funktionierte. Das kam ja auch von Guns N' Roses auch 91, Use Your Illusion 1 und 2 raus. Auch natürlich krasse Platten. Äh, Mainstream Rock as Mainstream Rock can get mit diesen Ultra-Video-Produktionen ja. auch zu November Rain und Alter. solche ganzen Geschichten. So äh, finde ich mittlerweile, auch wenn ich mir das nicht anhöre, äh, komplett empfinde ich einfach als Teil von Rockgeschichte. So, also das kann ich total unpeinlicherweise einfach so, so, so mir anschauen und mich darüber freuen, weil ich das damals als Kind schon bewusst mitgekriegt habe. So, ne? Und äh, was noch rauskam, also es gibt tausend Platten, 91 war krasses Jahr, aber zum Beispiel Red Hot Chili Peppers äh, Blood Sugar Sex Magic, auch produziert von Rick Rubin, finde ja. ich bis heute von von all diesen Platten, und ich war nie großer Red Hot Chili Peppers Fan, das kommt erst jetzt mit dem Alter, äh, tatsächlich von den genannten Platten für mich, als die, die ich über die ich mich, wenn ich sie heute höre, noch am meisten freue tatsächlich. Okay, krass. Geile Doku dazu. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich glaube, die heißt Funky Monks. Äh, die Funky Mönche gibt es auf YouTube über die Zeit. Die haben sich ja in so eine in so eine verlassene Villa irgendwie in, in Beverly Hills eingemietet mit Rick Rubin und jeder hatte so ein so ein Zimmer und da hat es auch angeblich gespukt und so. Na klar. Äh, na klar. Und äh, da haben die die Platte aufgenommen und das sind unglaublich geile äh, Hinter-den-Kulissen-Szenen, wie die Band diese, wie, wie, ja, wie naiv die Band auch diese Platte aufgenommen hat und die klingt ja wirklich auch Überkrass. Ne? Also auch vom Sound. Also 91 auf jeden Fall krasses Jahr. 92 geht's weiter. Womit, Simon? 92 haben wir uns rausgesucht.
0: Rage Against, Rage against the Machine, das selbstbetitelte Debütalbum.
1: Ja. Äh, ich kenne fast keinen, also ich kenne wirklich fast keinen, der das, als er das erste Mal gehört hat, scheiße fand. Okay. Das sind, ich finde, ja. ich, ich, ich stelle jetzt eine gewagte These auf. Ich finde Rage Against the Machine, wenn man bedenkt, dass es die Band vorher nicht gab, kein Output von der Band gab und wenig Vergleichbares gab, zumindest nicht in der Qualität, würde ich behaupten, es ist vielleicht eins der zwingendsten Debütalben aller Zeiten. Kann man sagen. Ähm, ich. Habe
0: eine unfassbare Aversion äh, gegen ähm, wie heißt er, der, der Überhit. Ich habe gerade totalen Gehirnfurz. Ich gucke Bomb -Track. Ki Nee, Killing in Killing the Name. Killing in the Name, off. Äh, yeah. in the name äh, kann ich überhaupt nicht ertragen, den Song, aber der Rest der Platte ist äh, für mich, sehe ich ähnlich wie du, ein absolut einfach Bombe. Also der ganze, die ganze Scheibe ist krass. Äh, ein Song, der für mich richtig raussticht, ist ähm, Settle for Nothing. Ich finde, der Song ist echt mega krass. Der hebt sich ja schon noch ja, ein bisschen ja. ab aus dem restlichen Material. Der ist irgendwie einerseits ja so ein bisschen melancholisch und deep, aber der die, dieser Chorus-Part, der klingt so krass wütend und intensiv so. Du fühlst, finde ich, echt äh, auch, äh, du fühlst die Emotionen hinter dem Gebrülle von Zack der la Rocca irgendwie. Was auch interessant ist, der war ja vorher äh, in einer Hardcore-Band. Bei dieser Hardcore-Band, mit der wollte er schon in Richtung Rage Against the Machine gehen. Und die haben sich aufgelöst. Das war so Youth-Crew-Hardcore, Straight-Edge-Hardcore, glaube ich auch. Natürlich. Ähm, und da, ähm, da war das so, dass, dass er schon mehr Rap-Elemente einbauen wollte. Er wollte politischer sein. Und der Rest der Band wollte das nicht so. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie ähm, so Solo-Sachen angefangen zu machen, so Rap-mäßig und, ähm, und so lokal quasi äh, so kleine Gigs und so gemacht und dabei hat er Tom Morello getroffen, ähm, der ihn dann nach einer Show angesprochen hat irgendwie und Tom Morello hat ja damals gespielt bei, wie hießen sie? Ähm, Lockup.
1: Genau. Es gibt auch da bei YouTube unglaublich geiles Bildmaterial. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich glaube, der erste je gefilmte Rage Against the Machine auf so einer komischen Uni-Campus-Party, wo so vier Leute stehen und die Band klingt schon unfassbar teilt. Eigentlich Hättest du eigentlich einfach nur so ein Mikro hinhalten müssen, hättest du, so direkt hätten sie das Debüt vor an Ort und Stelle aufnehmen können. Da vergeht mir immer alles bei so viel musikalischem Genie. Ähm. Ich, als ich gesagt habe, so, ich kenne Leute aus der Musikbranche, die schon in den frühen 90er Jahren dabei waren, ich kenne unser allererster Verleger, jetzt nicht mit Manta, sondern viele Jahre davor noch, Tom, der war damals bei der Listening Party in Deutschland, also als das das erste Mal dem deutschen Markt vorgestellt wurde, in der Branche 92, so, ich glaube, ich kam die bei Epic raus oder Epic Records kam die raus, ich weiß es nicht ganz genau, so ein Sony-Ding, I don't know, ähm. Um, das, er meinte auch, der ganze Raum, keiner hat was gesagt, die haben sich eine Dreiviertelstunde lang die Platte angehört und es war so klar, okay, das Krasseste, was wir gehört haben. So, ne, das, das, äh, das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und jetzt hier auch wieder interessant, wer hat die Platte gemischt? Natürlich, wie die beiden anderen auch, Andy Wallace. So krass, was der Mann für einen Lauf hatte. Und, äh und nochmal, ja. Andy Wallace es auch Dokus drüber. Der hat angeblich auch bei, bei Nirvana und bei Rage Against the Machine auch dieselben Snare-Samples verwendet. Ähm, Who knows? Aber das äh, ich als Mega Nerd da freue ich mich natürlich immer über solche Sachen. Ja und die Platte äh, hat natürlich auch was hochgespült oder was was auf die Landkarte gebracht was was dann noch jahrelang manchmal gut und ganz oft auch fürchterlich schlecht äh, exekutiert wurde hier äh, in, in Deutschland und in anderen Ländern auch äh, und zwar eine Musikrichtung die in Deutschland kartoffelmäßig Crossover genannt wurde. Ja ist richtig. Das das ging richtig los. Oder Rap-Rock auch. Denn zur selben Zeit kam ja auch dann im Zuge dessen. Nee, das kam später. Nee, oder kam das doch? Hm. Nee, ich glaube auch, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Warte mal, das interessiert mich jetzt doch. Geht's um Thumb? Nee, das kam Nee. <lacht> nee, nee, diesmal ich dachte nicht.
0: Schon. Okay, dachte wir nee. sind wieder Aber, da Aber ja, gekommen.
1: das war halt krass so, ne, so dass das, 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 äh, auf einmal war das so ein Ding, so ey, es gibt eine Band, die spielt heftige Rockmucke, teilweise mit Metal-Elementen und so und da rappt halt jemand drüber und das war auf jeden Fall dann nicht mehr peinlich, sondern irgendwie auf einmal cool und ich finde, da das haben ganz wenige Bands richtig geil gemacht, sie Rage Against the Machine und ganz viele Bands ganz, ganz, ganz fürchterlich gemacht, so, ähm. 92, Rage Against the Machine. Ja, immer noch krasse Platte. Kann ich mir immer anhören. Werde ich nie alt von. Was war kam da noch Wichtiges raus? 92
0: natürlich, wie schon kurz erwähnt vorhin, Pantera, Vulgar Display of Power. Krasse Platte auch. Ähm, Einfach sauhart und der wirkliche Imagewechsel von Pantera. Ne? Ich meine, die Cowboys from Hell hatte das schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, aber die vulgar Display of Power war so der konsequente Schritt in diesen agro-proleten Metal. Äh, ich habe die, äh, die Tage... Ich bin ja so ein bisschen, ich habe so einen Softspot für für so Rock- und Metal-Balladen aus den 90ern. Ne? Und äh, ich finde ja, dass This Love äh, auf der Vulgar Display of Power ist so ein Übersong, Alter. Äh, cheesy bis zum geht nicht mehr, aber auch hart bis zum geht nicht mehr. Äh, irgendwie geile, geile Platte. Ansonsten Helmet Meantime, finde ich, kann man noch erwähnen. Eine Band. Muss man erwähnen. Ja. Muss man erwähnen. Ich kann gar nicht genauso richtig... Be ich kann irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen, warum die Band damals so krassen Erfolg hatte, weil jetzt so kulturell, ich finde, man kann jetzt nicht sagen, dass Helmet eine von diesen Bands war, die dekadenlang ähm, sagen wir mal die, die offensichtlichste Speerspitze des Rock und Metal beeinflusst hätte man hört helmet mit Einfluss
1: irgendwie waren die immer da
0: genau die waren aber das ist es halt irgendwie die waren halt irgendwie immer da und diese Platte war gigantisch groß aber es ist jetzt nicht dass du heutzutage über Helmet sprichst wie du über Pantera sprichst oder so ne es ist halt irgendwie weird
1: was, was, was ich krass finde so ich habe Helmet auch gut ich war damals ja auch echt noch jung aber ich habe schon immer irgendwie viel Musikmagazine gelesen MTV Headbangers Ball geguckt und so ich war schon so ein bisschen am Puls der Zeit ich habe die aber Erst richtig ab 94 mitgeschnitten, mit der Betty. Auch eine geile die, äh, Scheibe. Ja, Alter, hast du die mal angehört? Die klingt ja fürchterlich, ne? Also der Sound der Platte ist so gammelig, diese fürchterliche, diese, diese Piccolo-Snare und so. Ich stehe ähm, auf
0: Piccolo-Snares.
1: Ja gut, äh, das ist, äh, jeder hat sein Recht auf seine eigene falsche Meinung, so ne, äh, ja, die Platt, also die 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 habe ich immer im Laden gesehen und dachte, was ist das denn für ein gammeliges Cover und habe mir deswegen die nie gekauft, aber auch wieder produziert von Butschwick hier kommt es wieder, es war, wie sagt man, eine, ein Konglomerat, es war ein, eine, eine kleine Elite damals, die all diese Millionenzeller gemacht hat damals, ne, ähm was man auch sagen muss 92 eine äh, ne Platte die die für mich ganz ganz viel auch mit der Rage Against the Machine zu tun hat einfach weil sie nur im selben Jahr äh, weil sie im selben Jahr rauskam und weil ich sie mehr oder weniger am selben Tag gekriegt habe so ne ich glaube Buzzy und ich saßen zusammen rum und äh, die hat wahrscheinlich dann wieder seine große Schwester angeschleppt oder so ich weiß es nicht mehr oder, 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 ein anderer Kumpel. Ich, ich war, irgendwie war die dann da. Äh, und dann zur selben Zeit kam ja dann halt auch die erste Buddy Count Platte raus. Mhm. Und die hat mich natürlich viel mehr abgeholt, äh, ganz am Anfang, weil ich die einfach krasser fand. Und das war damals als Kind, ich war zehn, als beide Platten rauskamen, war so, okay, wo wird öfter Fuck und Schimpfwörter und so benutzt? Und das ist natürlich die heftigere Platte. Und da gewinnt natürlich Ice Team mit Buddy Count äh, um Lichtjahre. Und ich kann mich noch genauer erinnern, als ich das erste Mal gehört habe. Wir haben wirklich voll aufgedreht im Elternhaus von Bassi damals. Und es geht ja los mit diesem Gitarrenriff und mit diesem "Yeah, motherfucker". Und das war das erste Mal, dass ich das Wort auch gehört habe. Und ich fand das so, alter Motherfucker. Und dachte ich mir, alter, warum wer fickt denn bitte eine Mutter, alter? Wie krank bist du denn? So. <lacht> Und äh, ja, Little Did I Know. Und äh, so so kam es zustande, dass ich die Platte dann halt eigentlich erstmal mehr gehört habe. Aber ich kenne ganz viele Leute, für die beide Platten immer so parallel existiert haben, auch. Obwohl jetzt im Nachhinein ist die aus dem popkulturellen Aspekt ja, finde ich die finde ich die 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 äh, die Rage Against the Machine Platte wahrscheinlich wichtiger, während ich aber die Buddy Count irgendwie spleeniger und irgendwie ulkiger finde, so, ne, weil das war so, ne, so Rapmusik, klar, es war zwei Jahre oder die Jahre vorher NWA auf ihrem absoluten Höhepunkt und dann hat halt er einen smarten Move gemacht und das haben ja dann halt auch echt richtig, richtig viele weiße Kids dann auf einmal gefeiert und die haben sich dann auch angefangen, so mit der ganzen Rapmusik und so Historie auseinanderzusetzen. Und äh, muss man sagen, also die Sache ist aufgegangen. Und er hatte ja auch, die Platte war ja höchstgradig politisch, ne? So, äh, das hat man als Kind natürlich noch nicht gepeilt, worum es ging. Also ich zumindest nicht. Sicher nicht, nee. Äh, wo wir auch gerade bei schrottig klingenden Platten
0: sind, ne? Ähm. Mhm. Also, die Produktion hat nicht ganz das mit ist, Rage Against das 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 ist so krass, krass gehalten.
1: Wie schlecht diese Platte kriegt. Die, Leute, hört es euch nochmal rein. Die erste Body Count, die klingt wirklich wie mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, ne? Eine absolute Frechheit. Aber absolute Killer-Songs drauf, Alter. Ich möchte hier, äh, ich kann gar keinen rauspicken, so weil die alle so stark sind.
0: Ähm. Was für mich noch wichtig war, auch 92, was äh, die erste Hardcore-Platte, die ich jemals gehört habe, kam 92 raus äh, und das war bevor ich wusste, was Hardcore ist. Ich dachte, es wäre einfach anderer Metal, nämlich die Urban Discipline von Biohazard. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, also ich habe die, wieder Disclaimer, ich habe die mit Sicherheit nicht 92 gehört, aber es war trotzdem irgendwann die erste Hardcore-Platte, die ich entdeckt habe. Ähm, ich glaube über das Video zu Punishment und äh, das hat mich halt so krass abgeholt, weil ich ja vorher auch viel Rap-Musik gehört habe ähm, in den 90ern, ähm, viel New York-Rap und so und dann kam halt Biohazard mit diesem Video, was halt so... Äh, prollige Typen. Das Video ist ja fast, hat ja fast so Hip-Hop-Video-Vibe irgendwie, aber der Song ist natürlich mega bullig, mega aggro. Hat mich so krass abgeholt, ehrlich gesagt und finde ich auch bis heute, bis heute geil.
1: Ja, äh, auch eine Band, die tatsächlich immer komplett an mir vorbeigegangen ist, muss ja. ich ganz klar sagen. Schau einfach mal viel...
0: das Punishment-Video an.
1: Ich hatte immer das Gefühl, das ist so Prolo-Mucke.
0: Ja, klar ist so. das Prolo-Mucke, aber man darf auch eins nicht vergessen, die Typen kamen aus einem Prolo Pflaster. Das ist geil eben das ist ja müsste dir ja eigentlich richtig gut gefallen du bist ja selbst ich du bist ja eigentlich ja. selbst anhand der Prolet. überzeugter Prolet ja. ja von daher aber man darf halt auch nicht vergessen so die kamen natürlich auch aus einer Ecke von New York äh, die in den 80ern und 90ern durchaus durchaus ein hartes Pflaster waren also es ist jetzt nicht so dass das irgendwelche äh, Poser waren in dem Sinne ne
1: ja, das glaube ich gern. Ähm, wir sind ja ähnlich aufgewachsen, Simon, deswegen kennen wir natürlich den Grind ja, und den Struggle. Wir können absolut, ihn natürlich ja. absolut nachvollziehen. Ne? <lacht> so, also es, eigentlich hätten wir Biohazard zusammengründen müssen. Machen wir jetzt vielleicht noch posthum. Ähm, genau was man natürlich 92 noch nennen müsste, das ist für uns beide total wichtig und es hat eine große Bedeutung bis heute, vielleicht also für mich heute viel mehr als natürlich damals ist. Äh, ich habe das nämlich nur aus Metal Hammer und Rockhard mitgekriegt, als ich 10, 11 Jahre alt war. Äh, man muss ganz klar so die 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 Heydays von der großen norwegischen Black Metal Welle ansprechen. So, mhm. ne. Das hatte jetzt nicht im Mainstream unbedingt wahnsinnig viel losgetreten. Aber natürlich hat die Metal-Welt als solches, also zumindest für die richtigen Leute, für die Metaller natürlich zum Umdenken gezwungen. Und ich fand das halt oder finde das nachhinein, was mir an diesem ganzen Black-Metal-Ding so geil gefällt ist halt dieses Mittelfinger-Salut, so von wegen so, ey, wir scheißen auf geile Studios, es war ja no Trend, no Mosh, no Core, no mhm. dies, no das, so es ging ja wirklich nur um Anti, so und das finde ich im Nachhinein war gerade kam zur richtigen Zeit und da muss man natürlich Dark Throne nennen, die glaube ich 92 Blaze in the Northern Sky, und dann 93 under a funeral moon und 94 die Transylvanian Hange, äh also drei so Killer Bretter abgeliefert haben. Und völlig krank.
0: 94 natürlich auch Mayhem, Demisteris,
1: Dom Satanas. Selbstverständlich. Überplatte. Äh ich will nur sagen, so 92 ging das halt so los. Kann ich mich erinnern, dass ich das halt schon mit 10 dann, äh, für, äh, hat mir total Angst gemacht, ne? In dem mhm. Musikmagazin darüber zu lesen, ey, hier brennt eine Kirche, dies und das geht natürlich gar nicht. Äh, und jetzt, ja, das, da 92 ging das denn los mit der, mit mit also quasi die 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 Black-Metal-Phase von Dark Throne, so. Und äh, ja, das hat natürlich jetzt im Nachhinein für mich auch eine ganz, ganz große Relevanz gehabt, aber äh, wie das jetzt so ja, aber es lief natürlich noch im Vergleich, jetzt müssen wir mit der Nirvana Nevermind immer noch ziemlich unterm Radar. Wäre aber interessant, hätte die A Blaze in the Northern Sky so viel Erfolg gehabt wie die Nirvana Nevermind. Mich würde sehr interessieren, in welchem Zustand die Welt dann heute wäre. <lacht> Krasses Jahr, 92, da ja, bin ich äh, vierte Klasse, ich war ich ziemlich ein Chef, 92. Habe ich schon geile Mucke gehört, habe ich Arschbomben vom Zehner gezogen, äh, war geiles Wetter. In dem Sommer erinnere ich mich dran. War, war ein gutes war ein gutes Jahr, 92. Kann ich mich nicht, nicht äh, grüße gehen raus an Julia Krug. Julia Krug weiß Bescheid. Ähm, äh, ja, das war äh, eine schöne Zeit.
0: Alles klar. Machen wir doch mal weiter mit äh, 93. Da haben wir ein bisschen Kontrastprogramm. Äh, nämlich haben wir uns äh, rausgesucht die Black Sunday von Cypress Hill. Hanno.
1: Ja, äh, erstmal muss man natürlich dazu sagen, so wie gesagt, es geht jetzt hier natürlich nicht, also jeder, der unsere Podcasts hört, weiß, dass wir jetzt nicht immer nur irgendwie im ganz eng gesteckten äh, äh, Metal-Bereich uns bewegen, sondern auch alles, was rum passiert oder im Rock-Bereich und, und alles irgendwie jetzt und diesmal geht es halt einfach auch um 90er-Jahre Popkultur und das war auch so eine Platte, die fand irgendwie, hat jeder gehört, also so 93, 94, 95, ich kannte keinen Punker, Metaller oder irgendwie in irgendeiner, auch Metal-Disco, lief halt dann trotzdem irgendwie so. Das war, war natürlich auch so ein bisschen so Kifferhumor, ja. der auch nicht so geil gealtert ist. Ich finde auch alle anderen Veröffentlichungen von, den, von, von, von Cypress Hill längst nicht so zwingend wie diese Platte. So, äh, und habe es auch eigentlich nie was anderes gehört. Aber die Black Sunday hatte natürlich nun wirklich jeder. Auch das Cover ist ja auch schon so mega düster. Ich gucke mir das gerade nochmal an. absolut äh, Auch das hätte eigentlich eine Metal-Platte sein können, ne so vom Cover. Definitiv. Ich erinnere mich auch daran, dass das eine
0: Platte war, die so zwischen äh, meinen Oberschulfreunden, die sonst äh, Punk und Metal und so gehört haben, dass es auch eine akzeptierte, eine sehr akzeptierte Platte war. Ich denke, aus irgendeinem Grund haben ja auch Cypress Hill irgendwie diesen Crossover-Appeal in äh, den Rock und Metal. Die haben ja dann auch später mit dieser Skull and Bones auch so eine... So eine ähm, so ein Doppelalbum rausgebracht, wo die Hälfte so Rock, Crossover, Metal-Songs waren und die andere Hälfte waren dann richtig Rap-Rock. Und, und ehrlich gesagt fand ich damals auch das sogar ziemlich cool. so Also, ja, Cypress Hill hatten irgendwie bei Metallern und so weiter ein Stein im Brett und ja, mega Platte auf jeden Fall.
1: Die haben ja auch so, muss man sagen, so, die haben halt auch, also es gibt wenige Bands, die für mich auch so dieses Mitte, früh Mitte 90er Jahre Gefühl so derbe transportieren. Die haben ja auch zum Beispiel bei dem Song Hits from the Bong haben die Dusty Springfield gesampelt, gesam gesam uh, uh, Son of a Preacher Man. Der Song, den er natürlich dann ein Jahr später 94 im Pulp Fiction uh, 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 Soundtrack und in dem Film noch mal so mega, äh, Ultra-Erfolg hatte denn der Song. Der Soundtrack von Pulp Fiction hatte er, ja, hat sich ja auch verkauft wie doof, so, ne. Und ja. weißt du ja auch, du hast anfänglich über Filme gesprochen. Filme waren damals popkulturell halt ganz genauso wichtig und Genre, Stil und Generationsprägend wie Platten, so, ne. Und, äh, Pulp Fiction muss man natürlich nennen, Alter. Es gab keine WG-Küche oder Kinderzimmer ohne Pulp Fiction-Poster. Ist äh, so das
0: gefühlt? Ist der Film, der, ich glaube, der Kultfilm der 90er, Punkt.
1: Genau. Und da, da, die, das war dann halt krass. Und die hatten dann das Hits from the Bong hatten dieses, dieses ich glaube, der ist das, glaube ich, ich hoffe ich, aber irgendwo ist dieses Sample von Dusty Springfield und dann tauchte dann ein Jahr später der Song dann halt in Pulp Fiction wieder auf. Und was halt auch ganz wichtig zu erwähnen ist, selbes Jahr, Kam halt von dem Film, wir sprechen über Filme, Judgment Night, kam natürlich ein ganz, ganz, ganz stilprägender äh, äh, Soundtrack auch raus. Ne? Ja. Absolut Kult-Soundtrack. Für Leute, die ihn nicht kennen, weil ihr zu jung seid oder so, zieht euch mal den Judgment Night-Soundtrack rein vom Motion Picture. Der Film ist so mäßig, glaube ich, oder? Ich,
0: ey, ohne Scheiß, ich hab, ich mag den Film sehr. Der Film ist nicht ist kein großes Nicht Kunstwerk. Mäßig. Ja, der ist kein, nee, 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 der ist kein großes Kunstwerk, das muss man ganz klar sagen, aber es ist für mich ein quintessentieller 90er Kitsch, äh, Kitsch-Action, was auch immer, ja, mit, mit, mit ein bisschen Message, aber alles so, oh, es ist,
1: ich mag den Film, weil er, weil er 90er-Kitsch ist. Und natürlich sind Cypress Hill damit auch drauf und äh, der der Gag des Judgment Night Soundtracks ist, dass sich immer Rapper mit 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 äh, Metallern oder mit 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 Rockbands zusammengetan haben. Und der Beitrag von Cypress Hill ist mit einer meiner anderen Helden und zwar Sonic Youth mit einem Song, wie soll das anders sein, I Love You Mary Jane. So und jetzt zieh dir aber mal rein, was da noch drauf ist. Helmet mit House of House of Pain. Bester Song teenage Fanclub mit De La Soul, auch ultra krass. Living Color, auch ultra wichtige 90er-Band mit Run-DMC. Biohazard mit Onyx. Äh, Judgment Night, die den Titeltrack gemacht haben, richtig krass. Slayer und Ice-T, ge geiler geht fast nicht. Face No More, Booyah Tribe. Matt Honey mit Sir mix -A -Lot, auch Re Freak Mama. Das ist, finde ich persönlich, der beste Track auf der ganzen Platte. Matt Honey auch großer Fan und Sir Mix-A-Lot. Mhm. Also kein Künstler beschreibt eigentlich mein Lebensgefühl so gut wie Sir Mix-A-Lot. Und äh, Dinosaur Jr. und Dale the Funky Homo Sapien. Ach, das ist geil. Therapy und Fatal und Pearl Jam und nochmal Cypress Hill. Cypress Hill, der einzige Künstler, der zweimal drauf ist, so äh, Künstler-Kollektiv. Mhm. Ja, 93, offensichtlich total krasses Jahr. Äh, was kam noch raus?
0: 93 kam außerdem raus, habe ich als einzige Notiz noch, äh, die Bloody Kisses von Type 1 Negative. Äh, wie wir alle wissen, bin ich ja Fan. Ähm, ich mag die nicht so gerne wie die Oktober Rust, aber sie ist trotzdem enorm geil und war natürlich mit Black Number One äh, oder auch dank Black Number One ein großer kommerzieller Erfolg und der absolute Durchbruch für die Band. Ähm, und Black Number One ist halt auch ein geiler Song. Kann man anders nicht sagen? Allerdings.
1: Ja, ja, ja. Die 90er hatten das irgendwie drauf, dass Bands... Hits fabriziert haben, ohne ihre Identität als Band für das, was sie stehen, aufgeben zu müssen. Das konnten die 90er richtig gut. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Absolut. Ich glaube halt auch einfach, die 90er waren ähm, so eine Spielwiese, um sich auszuprobieren in diesem Bereich. Ich meine, gut waren die 80er auch enorm, aber, äh, aber ja, das ist. Man sieht ja auch an der und selbst an den unterschiedlichen Rock und Metal Platten, die wir hier nennen, wie krass sich das alles unterscheidet. Wie krass sich Slayer von Nirvana, Rage Against the Machine und so weiter unterscheidet. Und dass all diese Bands auf einem gewissen kommerziellen Level auch Erfolg finden konnten und wie du vorhin auch meintest, äh, tatsächlich auch Geld damit verdienen konnten mit so unterschiedlicher Mucke. Ähm ja Oder bei
1: Lula und so auf denselben riesen Kommerzfestival stattzufinden und so ne hier in den USA. Ist natürlich echt völlig krass. Äh, ich habe noch aufgeschrieben, haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, müssen wir nicht wieder drüber reden. Natürlich die großartige Chaos-AD von Sepultura. Sicher. Wer hat es gemischt, Simon? Äh, Andy Wallace, sorry fürs Gähnen. Selbstverständlich. Ja, auch sonst. Und äh, was was ich auch aufgeschrieben habe, was ich interessant finde, ein unfassbar Millionenseller zurzeit hier Aerosmith, äh, Aerosmith mit Get a Grip. Mhm. Äh, auch ein Rock-Dinosaurier, der es auch geschafft hat, eine extrem unpeinliche, mega hittige Platte nochmal abzuliefern Anfang der 90er. Und ich glaube, dank dieser Platte ist die Band immer noch wichtig und äh, hat sich bis heute ihren Platz gesichert. So. Weil es war eine Sache, in den 80ern und 70ern große Rockplatten zu machen, aber nachdem, äh, nachdem ja so Sachen wie Rage Against the Machine und Nirvana alles kaputt gemacht haben, trotzdem große unironische Rockmomente zu schaffen, wie halt Aerosmith mit Get a Grip. Und dass das nicht peinlich ist und trotzdem noch eine riesige Zielgruppe findet, war halt meiner Meinung nach ganz genauso wichtig. So, auf ne? jeden ähm, Fall.
0: Krasse, krasse äh, Sache, ja. Krasse
1: Platte, auf jeden Fall. Auch äh, ein, zwei richtig krasse Hits drauf. So, 93. Krass, Alter, die Zeit vergeht. Äh, 94, vielleicht mein Lieblingsjahr auf der in der ganzen Welt. 94 ist ein krasses Jahr. Äh,
0: wir haben einige wichtige Platten äh, uns rausgesucht. Und wie ich vorhin schon sagte, die Playstation kam 94 raus. Natural Born Killers und Pulp Fiction kam 94 raus. Und, Hanno, welche Platte?
1: Ja, das Demo Tape meiner ersten Band, Die legendären <lacht> Dreckpistils mit meinem Freund Buzzy. So, äh, das muss man ganz klar sagen. Ich habe hier schon meinen Song gespielt. Vielleicht machen, bringen wir das Demo noch nochmal auf Platte raus. Also es müssen sich nur 500 Leute finden, die diese Platte gerne kaufen wollen. In fünf verschiedenen ähm, Farben. Ja, na fünf reicht da längst nicht. Ne? 17. Also, das ist ja richtig, ja, ja, ich denke auch eher, dass es in die Richtung geht. Nee, aber 94 war für mich auch so ein krasses Jahr. Da machen wir nochmal so einen Bogen zum Anfang, bevor wir jetzt nur explizit über Musik sprechen. Ähm, 94 war für mich ein wichtiges Jahr, da bin ich 12 gewesen. Und da hatte ich so, das war für mich so der Vorläufer der Pubertät quasi, da war ich schon höchstgradig an Mädels interessiert, da hatte ich meine erste Freundin, da war Skateboardfahren noch immer, Ultra-Chef im Ring, ich hatte meine erste Band, ähm, das war eine ultra geile Zeit das also das ist so mit so glaube ich so die schönste Zeit meines Lebens wenn ich mich zurückerinnern kann 94 ich habe nur rumgesessen skateboard gefahren musik gehört musik gemacht das war wirklich wunderschön und dementsprechend sind so die Platten die 94 rauskamen haben für mich natürlich auch eine ganz große Bedeutung weil daran erinnere ich mich einfach total ja ähm, haben wir schon nee was wir was was wir welche wie gewählt haben stellvertretend für 94 mögen sich vielleicht nicht alle erinnern also erinnern bestimmt, aber es war tatsächlich schon 94, war Green Day Dookie. Ja. Auf einmal nach Rage Against the Machine, dem Judgment Night Soundtrack, äh, Nirvana Slayer etc. war auf einmal wieder Punk-Chef im Ring. Und zwar mit absoluter, äh, mit absolutem Vollgas, absolut Mainstream, äh, jeder hatte Basket Case äh, auf Kassette oder auf CD, die Dookie-Platte. Jeder, Alter. Also da ging wirklich kein Weg dran vorbei. multi seller Und äh, was dann vorher noch so cool abgeschnittene BW-Hosen war, dies und das, war dann auf einmal sofort Pseudopunk-Outfit. Äh, Batik shirts äh, äh, jeder hat mitgemacht und so auch ich. Ich war 13 und für mich war das ein gefundenes Fressen. Ich muss sagen, dass Green Day für mich nie so richtig viel bedeutet haben, die waren mir irgendwie damals schon zu poppig. So, mir fehlte da irgendwie so Kante bei der ganzen Nummer. Ich habe zu der Zeit, dank der Toten Hosenplatte Learning English Lesson One, die 91 kam, die für mich sehr wichtig war, habe ich viel schon so UK-Punk gehört, so richtig so alte, old-fashioned oh, englischen Punkrock. Und da fand ich das irgendwie zu albern. Albern trifft es ganz gut. Aber trotzdem natürlich geil, war mir immer noch lieber als so andere Mucke, die da zu der Zeit im Radio lief und so. Ähm, war ja auch gerade in Deutschland eine krasse Zeit so, ne? mit, mit einer Musikrichtung, die man in Deutschland Dancefloor genannt hat, einem Spätausläufer des Italo-Pops. Das war Green Day. Du kennst das Konzept noch, ne? Eine Frau singt, ein schwarzer Typ rappt, äh, das war Green Day, nee, das war äh, Dancefloor. So große. Bin ich auch, äh, ich möchte sagen, unfickbar ein wandelndes Lexikon, was äh, äh, Dancefloor angeht und so, Mucke, die man so auf der Kirmes hört auf dem Freimarkt in Bremen und Autoscooter fährt.
0: Da kann ich ja jetzt erwähnen, dass ich ganz cool eine
1: Promo-CD von Mr. President hatte. Ja, und wo kommt Mr. President her? Und jetzt wird es richtig prickelig. Aus Bremen. Richtig. Neben Manta, der Export-Multi-Million-Dollar-Seller, neben Manta kommen Mr. President aus Manta,
0: also wenn ich an Bremen denke, denke ich an Manta, Mr. President und Werder Bremen.
1: Und James Last. James First. Ähm, Green also, Day. zurück, Green ja. Day Dookie, äh, was, was, was hältst du von der Platte, was hat das mit dir äh, gemacht Simon? Kann
0: ich ganz klar sagen, war in meinem Freundeskreis auch ein Hit, ich war, mich hat die Platte weder gestört, noch total abgeholt, ja, ich kann, die Hits sind natürlich, haben sich natürlich in die Gehörgänge gefressen, wie nur was, ähm, und mal, ich erinnere mich auch ans Musikfernsehen, ja, MTV und so, da lief natürlich so, äh, sowas auch, ähm, aber ja, für mich keine prägende Platte, kann ich sagen. Ähm, auch nachwirkend nicht. Das ist, ist eh oft, ist, ist eh oft so ein Ding, glaube ich. Also solche, so kommerzielle Punk-Platten wie die haben bei mir auf jeden Fall nicht langfristige Prägung verursacht. Ähm, nee, kann man auf bei jeden Fall nicht, nicht. So, nicht so sagen. Es kam aber, aber. auch, ja, aber.
1: Entschuldigung, nee, du zuerst. Achso,
0: ja, äh, es kam aber auch ein paar Metal-Platten raus, interessante 90er-Metal-Platten, nämlich 94 war ja auch die Geburtsstunde des New Metal, kann man sagen, denn das Korn-Debüt kam raus, ähm, kann ich nicht behaupten, dass ich die 94 gehört habe mit neuen Lenzen, aber als äh, ich äh, ein bisschen älter war in der Oberschule... Habe ich
1: natürlich auch Korn entdeckt. Machine Head, Burn My Eyes
0: kam aus, äh, raus 1994.
1: Hatte ich in meinem Zimmer riesiges Poster, habe ich von der Lifersäule abgerissen. Das härteste Debüt aller Zeiten stand da in deutschen Lettern drauf.
0: Ja, ist vielleicht... Ein, wie soll ich sagen, ein anzuzweifelndes äh, Statement. Ja. Aber, ja. Ähm, aber ja, auch eine, eigentlich trotzdem eine krasse Platte, kann man nichts sagen. Ist auch ganz okay gealtert. so. Also ich meine, man kannte sich, äh, ich glaube, wahrscheinlich ist die Burn My Eyes besser gealtert als das Debüt von Korn, obwohl ähm, ja natürlich auch auf dem De Debüt von Korn krasses Zeug drauf war. Wenn man sich das heute anhört und sich überlegt, dass, das, dass die irgendwie so ein eigenes Genre damit erfunden haben ähm, und wie Unorthodox das eigentlich war, was die gemacht haben, auch zu der Zeit. So, ne? Also ob man das jetzt geil findet oder nicht, aber die Mucke ist hochgradig unorthodox. Äh, runtergestimmte Siebenseiter, äh, irgendwelche komischen dissonanten Akkorde. Der Gesang ist sehr Geschmackssache, würde ich sagen. Also das äh, pendelt, finde ich immer sehr zwischen okay und peinlich so, aber krasser Shit eigentlich, wenn man es genau überlegt. Und ja, wie schon erwähnt, Mayhem, Demisteris, Dom um Satanas, äh, geil.
1: Nochmal ein Wort zu der Green Day Dookie, ne? warum wir die gewählt haben, ist natürlich, weil das halt auch wieder so ein Umdenken eingeläutet äh, ge hat. Also, das war in den 90ern, was sehr, sehr interessant ist, dass da wirklich teilweise mit nur einem Jahr Unterschied Platten rauskamen, die den ganzen Rock, Gitarren harten, heavy Mainstream-Geschmack komplett umgeschmissen haben und auf einmal war dann wieder, wie ich gesagt habe, Punk total Chef im Ring. Ja. Dann kam er nämlich auch zu, im selben Jahr äh, eigentlich genauso wichtig mit dem Mega-Hit Self-Esteem halt, der hier, wie heißen sie, The Offspring. Offspring ja. So, ne, mit wie, wie hieß die Scheißplatte denn noch, Alter? Auch fürchterlich eigentlich. Ja, ich erinnere Smash. mich. Ah, Smash, ja, Smash heißt die Platte. Ich muss sagen, dass ich glaube, ich die damals geiler find, äh, fand als die Green Day Platte. Ähm, Okay. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich das im Nachhinein so stehen lassen kann. Äh, weil ich, ich, ich finde die auch ganz geil. Die spielen ja auch immer noch. Und ich finde Green Day auch nicht cool. Aber The Offspring ist auch richtig peinlich mittlerweile. Also sehr schlimm, wenn man sich das so auch anguckt. Also ich Ahnung, auch äh, voll ungeil.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich fand Offspring in den 90ern auch cool. Aber... Ich kann die Stimme von dem Sänger nicht ertragen. Der hat für mich ist die Stimme von dem Typen wie Nägel auf Dexter der Dexter Holland. Dexter Holland, der ja. klingt für mich wie Nägel auf der Schiefertafel. Also da kannst du mich komplett
1: um den Block jagen mit, mit die, der Stimme hab von mal dem Ich habe beiwohnen dürfen in Frankreich, ich glaube beim Hellfest oder bei, nee, beim Download in Paris, wo wir gespielt haben. Da habe ich mal beiwohnen dürfen, wie El Jefe von NoFX den Sänger Dexter Holland neben uns im Backstage getroffen hat, nach ganz vielen Jahren wieder. Und der eine sich viel mehr gefreut hat als der andere. So ganz offensichtlich. <lacht> und, und irgendwie hat man das Gefühl, Dexter Holland, hat, dem war das viel wichtiger wieder jemanden von NoFX so kumpelig zu treffen als umgekehrt. Also sie waren beide freundlich, aber es war so eine interessante Sozialstudie. so Es war sehr interessant zu sehen, dass der eine sich viel mehr gefreut hat als der andere. Ähm, weil ich glaube, NoFX kann es ja sagen drüber, was man will, aber diese die machen halt immer noch irgendwie denselben Stiefel wie schon immer irgendwie. Ja. Und äh, ich glaube, die offspring weiß äh, wissen, dass die keine guten Platten mehr machen und gemacht haben und halt eigentlich auch nur noch touren, weil sie Rockdinosaurier sind und irgendjemand das witzig findet, wenn sie dann... Halt halt äh, Self-Esteem oder ihre anderen ein, zwei Hits anstimmen. Pretty Fly äh, dieses, for White oh, Guy. Alter, das war, kam ja 2000 raus, glaube ich. Mhm. Oder 2001, I don't know. Das war ja damals schon so unfassbar peinlich. Ja, ziemlich, ja. Ähm, ja, ja, also das war... Äh, Die CD habe ich mal ja, geschenkt bekommen geschenkt bekommen für
0: 15 Euro im Media Markt. Nee, die CD habe ich geschenkt bekommen, äh, habe ich damals jetzt auch nicht unbedingt als so kritisch äh, so kritisch betrachtet, aber es ist schlimm, es ist wirklich schlimm und wie gesagt Dexter Hollands Stimme setzt dem Ganzen die Krone auf. Der Typ klingt wie ein Chipmunk für mich. Ich kann es einfach, ich kann nicht genug sagen, wie sehr ich Dexter Hollands Stimme hasse.
1: Meine Schwester hatte 1994 Konfirmationen. Bei der Konfirmation, der eine oder andere kennt das vielleicht, da kriegt man so von Verwandten Geldgeschenke. Und die hat sich dann ganz viele CDs gekauft, die sie auch teilweise überhaupt nicht interessiert haben, einfach weil die zu der Zeit angesagt waren. Und Gott sei Dank zu der Zeit war auch vollkommen angesagt, die Pantera-Platte, die bei mir am wichtigsten war, und zwar die Fabian Driven. Und die ich, ging dann direkt in meinen Besitz über. Ja, nice. Äh, Finde ich bis heute geile Platte. Habe ich ganz, ganz viele... Erinnerungen dran und äh, finde ich ja, starkes Ding halt. Stehst ja, du zu der?
0: Ja, ich finde die Platte auch sehr gut. Äh, die hat die richtig guten Songs auf der Platte oder die Hits der Platte sind natürlich der Oberknaller. Also, äh, I'm broken, bra braucht man nichts zu sagen. Becoming ist geil. Five Minutes Alone ist geil. Ähm, strength Beyond Strength ist geil. Also, äh, ich finde die Platte hat vor allem den Effekt, dass die extrem stark startet. So, und ich finde dann. Ähm, irgendwann so ab der Mitte steige ich mental so ein bisschen aus, aber es ist ja, nicht. ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen die Schwäche der Platte, dass die so das ganze Feuer, das ganze Pulver verschießt am Anfang. Aber trotzdem eine geile Scheibe.
1: Ganz äh, andere Sache noch, äh, eine Platte, die ich auch viel hören musste zu der Zeit, wo ich die eigentlich gar nicht so richtig geil fand, aber irgendwie lief die immer in meinem kleinen Freundeskreis: 16 Stone von Bush. Mhm. Ähm. Auch äh, Post-Grunge, wenn man so will, auch eine Band, die gibt es ja durchaus auch schon länger, gab es auch schon zu Nirvana-Zeiten, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie lange gibt es diese Band schon, das würde mich jetzt mal interessieren. So äh, Ja, gut, ach krass, die kommen aus England, wusste ich überhaupt nicht. Ja, doch. War mir völlig unklar. 92, ja, okay. Und die haben sich offensichtlich gegründet, weil Grunge total angesagt war. Und den ersten Erfolg, den großen Erfolg, hatten sie dann mit ihrer ersten Platte dann auch direkt, 16 Stone, die dann eigentlich viel zu spät kam, 1994. Aber dann doch ein ziemlicher Hit wurde. Und ja, erinnert mich an so Rumgenöle und, und so. Ja, steht für alles, was ich an Grunge, wenn man so will, eigentlich nicht geil fand und finde. Aber trotzdem, wenn ich die Platte höre, dann, äh, dann dann keine Ahnung, also dann es immer noch Nostalgie da auf jeden Fall. Und eine Sache, Platte müssen wir noch nennen, ganz wichtig, äh, Nine in Nails, äh, The Downward Spiral.
0: Downward Spiral ist natürlich eine wirklich wichtige Platte. Ähm, habe ich natürlich später entdeckt als 95, äh, habe ich mit 10 auf jeden Fall nicht die Kapazität für gehabt. Aber nein Inch Nails bin ich irgendwann hatte ich so eine Phase, wo ich richtig krasser Fan war und wo ich, also besonders die Downward Spiral und die With Teeth, die war ja dann deutlich poppiger, die fand ich aber auch sehr geil, aber ich habe beide Platten irgendwann so krass rauf und runter gehört. Ich muss sagen leider ein bisschen zu viel. Ich kann mittlerweile keine Trent Reznor-Melodie mehr ertragen, weil... Der Wie meinst du, dass du bitte, das musst du kurz erklären. Trent Reznor, finde ich, hat halt seinen Signature-Melodien-Style irgendwie. Ja, der hat oft die gleichen äh, Harmonien, äh, Tonartwechsel und so weiter und so fort. Ich finde, der hat schon so eine sehr krasse Comfortzone, in dem sich seine Melodien, gerade auch Gesangsmelodien und so abspielen. Und ich habe so viel... Also es ist dann deutlich später gewesen. Ich, mal auf, ich bin mal irgendwann auf Tour im Winter, habe ich ohne Scheiß fast nur Nine Inch Nails gehört. Zwischen ja, Im Van auf Kopfhörern. Die ganze Zeit lief Nine Inch Nails. Äh, seitdem kann ich Nine Inch Nails nicht mehr hören. Aber ähm, trotzdem ist die Downward Spiral, Spiral eine Oberplatte. Und muss man natürlich auch erstmal schaffen, mit dem letzten Song, äh, Hurt, äh, nochmal von Johnny Cash gecovert zu werden. Ähm, da sieht man natürlich den... Den krassen, auch den krassen popkulturellen Einfluss, den die Platte, den die Platte eigentlich hatte. Und Trent Reznor ist ja auch heutzutage der überall gern gesehene Gast, was Soundtracks angeht und so weiter und so fort. Also krass krasses
1: Ding. Wenn ich an, wenn ich an Trent Reznor und, und Nine Inch Nails denke, vorab, ich habe die nie wirklich viel gehört. Mir ist die Relevanz der Band, und ich kenne mich auch einigermaßen damit aus, So, ich, mir ist die Relevanz der Band vollkommen bewusst, ich war nie großer Nine Inch Nails Fan. Aber was ich an der Band mega interessant finde, dass halt da so, gerade auf der Downward Spiral, da steht so derbe Mitte 90er Jahre drauf, äh, da, da gab es ja auch so weißt du so wenn du dir die frühen Simpsons Folgen anguckst und da sind so Generation X Typen weißt du mit so einer ja. schrägen Frisur oder so ein phil an mäßigen Undercut Buzzy hatte die Frisur auch ne weißt du oben zopft diese Wrestler Frisur <lacht> und unten abrasiert und so ne das waren nein Schnellst Typen so oder oder auch richtig geil so eine so, so ein halb Iro und die 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 eine glatte Seite hängt so auf einer Seite rüber und das äh, haben die Simpsons wunderbar charakterisiert äh, auch so, so, jedem sei diese lallapalooza La La folge mal ans Herz gelegt. Ich weiß nicht, in welcher Staffel. Ich glaube, die kam 95 oder 96. so. Also die ist wirklich extrem lustig. Äh, Meine
0: Lieblingsszene in dieser Folge übrigens ist, wie Homer sich einen Rastafarian-Hut kauft und wie er dann so cool übers Festivalgelände läuft und die diesen Fisheye-Effekt äh, gezeichnet haben. <lacht> das ist die Überszene, über die lache ich. Äh, da
1: waren die äh, Simpsons auch noch geil. So, mega. Ne? Heute kannst du dir das ja nicht mehr angucken. Das ist so, die Simpsons, die ersten fünf, sechs Staffeln Staffeln wirklich gut und der Rest muss man davon fast sagen, dass es Schmutz ist. Ja,
0: hat extrem. Also hast du abgebaut. mal versucht,
1: heute eine, eine Simpsons-Folge zu gucken, geht überhaupt nicht. Egal. Also, Nine and Schnell Downward Spiral. Also, wie gesagt, äh, finde ich extrem 90er Jahre. Wer, wer wen interessiert, was gemeint ist, wenn, wenn man über Generation X spricht, äh, guckt euch einen Nine and Schnelles-Fan von 1994 und sein Outfit an. Dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall. Da haben wir die ersten fünf Jahre auch schon durch, wa?
0: Ja krass, Ey, äh, schon eine ganze Menge auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und ja. äh, liefern dafür direkt nächste Woche schon den zweiten Teil nach, wo wir die zweite Hälfte der Dekade durchkauen, denn da sind natürlich auch noch ein paar krasse Platten rausgekommen und ein paar krasse Rock-
1: und Pop-kulturelle Sachen passiert. 95 bis inklusive 99, komplett anderer Anstrich als die ersten fünf Jahre, die wir jetzt durchgekaut haben. Da dreht sich der Wind nochmal ganz extrem, wie ich finde. Das kann man wohl laut sagen, ja, definitiv. Simon, äh... Ich glaube, wir müssen jetzt leider noch mal ein bisschen die Tränendrüse hier aktivieren. Das müssen wir wohl leider tun, ja. Es gibt natürlich auch noch schlechte Nachrichten. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, ihr sitzt, Leute. Ja, äh, tatsächlich schlechte Nachrichten. Nicht geil.
0: Nee, also fange ich mal an ähm, mit den schlechten Nachrichten. Und zwar ist es leider Nightmare unmöglich, im Herbst, jetzt in den nächsten paar Wochen, nach Deutschland zu kommen und die Tour wahrzunehmen. Äh, es gab Einige Showabsagen und bei uns im privaten Bereich auch ein paar Problemchen, die dafür gesorgt haben, dass es einfach überhaupt nicht mehr tragbar ist, leider. Und äh, was mich sehr, sehr traurig stimmt, denn ich bin, ähm, mich hat schon richtig die Nostalgie gepackt, ehrlich gesagt, wenn ich so gesehen habe, äh, wo wir so gespielt hätten. Ich habe mich schon so auf den Weekend Warrior äh, Vibe
1: gefreut, aber es ist einfach nicht durchführbar. Kannst du so ein bisschen darauf eingehen, also ich meine, mir ist halt wichtig, dass die Leute auch eine gewisse Transparenz mitkriegen, es ist halt auch einfach nicht finanzierbar, die ganze Sache, So, es geht Richtig, auch einfach ja. um Kohle, So ne? also ihr wisst Leute, das was Simon und ich machen ist eh immer relativ dünnes Eis, wir haben äh, uns irgendwie durchmanövriert als in Anführungsstrichen Berufsmusiker und äh, wenn man das schmale Geld, was es damit zu verdienen gibt, dann nicht mehr verdienen kann dann sind Sachen, manche Sachen einfach nicht möglich. Und ich glaube, wir haben hier gerade ein Paradebeispiel, dass es halt einfach deiner Band den Kopf kosten würde und, und man privat so tief in die Tasche greifen müsste, wie viel Reserven da überhaupt nicht drin sind, um diese Konzerte möglich zu machen.
0: Ja, also der Punkt ist, auch zur vollen Transparenz mal, wir wären jetzt rübergekommen für ganze sieben Wochen, Hätten sieben Wochen lang Weekender gespielt und das ist natürlich so schon ein ziemlich abenteuerliches Konstrukt, aber ich konnte uns unterbringen in Berlin, kein Problem, äh, aber natürlich sobald dann äh, wir anfangen, damit dass Shows ausfallen ähm, und es sind jetzt doch einige, die auch ausgefallen wär, äh, wären, ähm, dann wird die Sache, dieses ganze Konstrukt fällt natürlich in sich zusammen wie ein schlecht konstruiertes Kartenhaus. Und das ist leider so ein bisschen die Realität. Also jetzt rüberzukommen und dann auf einmal nur noch zwei Drittel der Shows zu spielen, ist natürlich finanziell völlig untragbar. Und wir hätten, du kannst ja so auch kein Merch drucken. Ja, du kannst ja eigentlich nichts machen irgendwie, weil du gar nicht weißt, was noch alles ausfallen könnte im schlimmsten Fall. Ja, und wir hätten dann sieben Wochen in Deutschland gesessen und sehr viel Geld dafür ausgegeben was wir
1: einfach nicht haben. Denn, äh, und jetzt komme ich, um das nochmal ganz klar zu machen, die Zeiten sind richtig, richtig bitter. Wir haben jetzt mit der neuen Platte, mit Manta, total viel geile Sachen erfahren können. Sie ist auf die 2 gegangen, was unglaublich ist. Danke nochmal an alle, die die Platte gekauft haben und für den Support. Ähm, leider, leider, leider lässt sich das überhaupt nicht, Spiegelt sich das überhaupt nicht in den Live-Konzerten wieder. So, der ein oder andere, die ein oder andere wird es gelesen haben. Bands in unserer Größenordnung, ähm, ganz abgefangen davon, dafür natürlich traurig sind, dass Simon jetzt nicht dabei ist, irgendwie mit Nightmare. Aber auch für uns, uns trifft es leider extrem hart und auch für uns ergeben sich Änderungen. Denn die Tickets liegen, äh, ich will nicht sagen, wir bleiben Regal, aber die Leute kaufen einfach nicht genug Tickets. Und das geht, liegt nicht an Manta und auch nicht an anderen Bands, sondern es geht dem ganzen scheiß Markt so. Und äh, dass die Leute sagen, ja Rock am Ring und Rammstein ist ja ausverkauft, ist leider nichts anderes als Augenwischerei. Erstens sind die seit Jahren ausverkauft, die Konzerte. Und zweitens ist es dann doch nochmal ein bisschen andere Zielgruppe auch. Die Zielgruppe, die zu unseren Konzerten kommt... Äh, in der Größenordnung, wie wir spielen, spielen gerade parallel alle Bands, weil alle total geil drauf sind, Sachen nachzuholen. Aber trotzdem kauft keiner Tickets, weil die Leute, Konzerte werden abgesagt, Konzerte werden verschoben. Jeder hat schon 15, 25, 30 Tickets in der Schublade seit zwei Jahren rumliegen. Und die, wenn nicht genügend Tickets im Vorverkauf abgesetzt werden, muss man einfach davon ausgehen, dass diese Konzerte schlecht laufen. Und das äh, bringt zwei Sachen mit sich. Das ist natürlich scheiße fürs Ego, aber da steht man drüber, weil man weiß, es geht allen anderen Bands auch so. Und die Bands, äh, da kommt auch noch einiges auf euch zu. Die Touren werden links und rechts für den Herbst wieder abgesagt werden. Da könnt ihr euch schon mal in Anführungsstrichen drauf freuen. Da wird nicht viel gehen. Und die Sachen, die gehen, da ist der Markt halt komplett überlaufen. Und für uns, wir mussten da auch leider, leider Konsequenzen ziehen. Und wir werden nicht alle Konzerte spielen können, die angekündigt werden äh, wurden. Weil... Es gehören ja auch immer zwei dazu. Es geht ja nicht nur um uns, aber wir sind auch nicht eine Band, die sich jetzt zu einer Veranstaltung hingeht und sich die Garantie abholt, die vor einem Dreivierteljahr oder sechs Monaten oder so abgemacht wurde mit einem Veranstalter und lässt den Veranstalter ins offene Messer rennen. Weil zu diesem ganzen Problem gehören drei Parteien. Es gehört die Band dazu, die Veranstalter und die Leute. Und am Ende des Tages, wenn die Leute keine Tickets kaufen, dann finden diese Konzerte einfach nicht statt. Und äh, für uns trifft es leider München, Wiesbaden, Nürnberg, Rostock und Leipzig. Ähm, wir wurden von den Veranstaltern gebeten, diese Shows zu canceln. Äh, und wir verstehen warum. Denn wenn wir diese Shows trotzdem spielen mit Biegen und Brechen, verlieren nicht nur die Veranstalter, sondern auch wir als Band sehr, sehr, sehr viel Geld und das geht einfach nicht. So, es, es ist einfach beim besten Willen nicht möglich. Das ist einfach wirklich äh, lachend in eine Kreissäge rennen. Und wir sind traurig, weil auch wir uns darauf gefreut haben, dass es irgendwann wieder losgeht. Aber es geht leider nicht wieder los. Und äh, da täuscht auch kein riesiger Wackenauftritt drüber hinweg. Denn am Ende des Tages muss sich eine Band daran messen lassen, was, was passiert wirklich. Bei den Clubshows und die Leute sind verunsichert, die Leute sind totgeschissen mit Tickets, die sie schon haben von abgesagten oder einem gekauften Konzert vor zwei Jahren oder verschobenen Tickets und dann heißt es, ja, vielleicht geht ja noch was bei der Abendkasse, das kann sein, aber leider kann sich eine tourende in Band, insbesondere wenn sie wie Simon und ich aus den USA anreisen, um zu touren, ja. nicht darauf verlassen, das ist das größte Problem, ähm. Wir konnten, und ein paar Shows werden verschoben werden müssen, weil wir die in andere Venues verlegen und so. Wir werden das über die Manta-Homepage, die Social Medias natürlich noch transparent teilen, was passiert. Wir müssen Hannover auf den 7.10. verschieben, Köln auf den 15.9. und gehen ins Gebäude 9. Und Essen aus dem Dezember schieben wir auf den 29.9. Ähm, ohne euch da jetzt zu so viele Daten zu sagen, wir posten das noch alles. Wir werden das wahrscheinlich auch über Gear of the Dark nochmal posten, dass das alle mitkriegen. Simon und mir ist es nur wichtig, also mir als Manta und Simon natürlich, der fest als Support eingeplant war, auf den wir uns gefreut haben, dass das hier absolut transparent läuft und äh, alle Bands erzählen euch irgendwas von logistischen Gründen und so. Das ist aber alles scheiße, denn die Wahrheit ist, hey, wir, die Bands können nicht spielen, weil sie tausende von Euros jeden Abend verlieren würden. Und die, Veran oder, oder die andere Option wäre, sich die Garantie, die schon abgesprochen war, mit den Veranstaltern abzuholen, dem das Geld abzunehmen. Die Veranstalter gehen total baden und die bucken die Band zu Recht nie wieder. So, es geht einfach nicht. Ähm, es ist bitter. Es das ist auch super wirklich bitter, richtig, ja. richtig. Es ist richtig bitter, weil äh, das ist so bitter, dass man sich jetzt auch irgendwie überlegen muss: gut, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Vielleicht wäre ich ja Hausmeister oder. Äh, Ne, das ist halt so, das ist halt jetzt auch eine Existenzgrundlage, die offensichtlich für immer oder für für die nächste Zeit, die Jahre einfach im Arsch ist, so, ich meine, ey, ich will den Leuten da gar nichts vormachen, wir reden hier über Städte, wo wir fast tausend Leute gezogen haben, so, ne, und jetzt können die Konzerte nicht gespielt werden, weil halt einfach nicht genug Tickets weggehen, ähm, und ich, ich habe die, wie soll ich sagen, ich habe das Selbstbewusstsein, das nicht persönlich zu nehmen, weil ich weiß, dass es die Fans gibt, ich weiß, dass wir eine geile Platte gemacht haben, aber und das geht jetzt direkt an die Leute, an die Fans und die Zuhörer auch, Zuhörerinnen, wenn keine Tickets im Vorverkauf gekauft Verkauf gekauft werden und ich kann verstehen, warum nicht, dann können diese Konzerte leider einfach nicht stattfinden und das geht nicht nur uns so, sondern ganz, ganz vielen anderen Bands. Und lasst es euch gesagt sein, die Touren werden links und rechts alle implodieren. Sie laufen, laufen für alle schlecht und wir können leider nur noch im Schnitt die Hälfte von dem, was wir eigentlich geplant haben, machen. Und leider das auch ohne Nightmare. Wir haben immer noch Wahlburg dabei. Äh, wir müssen niemandem erzählen, wie Simon und ich und hier der ganze Podcast Podcastverein ein riesiger Fan von der Band ist und wir freuen uns mega. Aber äh, auch hier sei noch gesagt, so natürlich werden wir wieder in München, Wiesbaden, Nürnberg, Rostock und Leipzig und in anderen Städten spielen. Aber wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr, wenn klar ist, ey, die Leute haben wieder das Selbstbewusstsein und den Bock und die Power, sich auch im Vorfeld zu committen und Tickets zu kaufen. Denn Manta ist mittlerweile auf so einer Produktionsebene, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass bei der Abendkasse schon genug Leute kommen werden. So, ne? Ähm, und das tut weh und das ist ätzend. Und äh, ja, äh, macht natürlich, man muss sich sehr Mühe geben, dass es nicht am Ego kratzt, aber das kriege ich schon hin. So, das ist auch, äh, wäre auch albern, aber es, es geht halt allen Bands so. Und auch die Pläne, die für Dezember hatten, gleich bin ich fertig mit meinem Monolog, die Pläne, die für Dezember haben, auch das ist alles gecancelt. Wir sollten im Dezember wieder nach Europa kommen, um Indoor-Festivals zu spielen, alle gecancelt. Und ich muss auch sagen, hier in den USA ist das Klima ein bisschen anders und leider oder geilerweise in den größten Teilen von Europa, aber insbesondere in Deutschland, ist dieses Covid-Thema halt immer noch extrem krass. Und man macht den Fernseher an und es versteht mich nicht falsch, Leute, aber nicht... Der Herbst zieht euch warm an. Da kommt noch mal was auf euch zu. Äh, die das dicke Ende kommt erst noch. Ja, kein Wunder, dass denn jemand, denn niemand ein Ticket kauft. So, weißt du, es ist einfach so. Das Klima ist schlecht und äh, die Scheiße ist offensichtlich längst nicht vorbei. Und damit meine ich nicht die Krankheit, sondern halt den Schaden, den diese ganze Scheiße für das Live-Segment angerichtet hat. Ähm, wie gesagt, volle Transparenz. Ähm, die Clubs verdienen kein Geld. Die Bands können nicht spielen. Äh, und äh, wir stehen doof da. Ja, in der Tat. Und die Leute auch, die sich gefreut haben.
0: Ja, so sieht es aus. Irgendwie gucken alle in die Röhre am Ende des Tages. so Ich kann ich kann nur sagen, wir als Band hatten unfassbar viel Bock, ja die, die Voraussicht darauf, nach Europa bzw. nach Deutschland zu kommen äh, und mal wieder Shows zu spielen. Alter, ich habe seit 2013 keine Show in Deutschland gespielt. So, ne? Also äh, mich packt halt auch wirklich... Die, der Frust jetzt äh,
1: so langsam. Ey, ich muss dir das gar nicht sagen, so was Irinsch und ich für Filme hatten, so, weißt du, so, ne, dass das wegen etwas, für das wir nichts können, ja, dass einem so die ganze Existenzgrundlage geraubt wird und ey, wie gesagt, ich schieb da niemandem die Schuld zu, sondern es ist halt einfach, wie es ist und das, das Trostpflaster ist, dass es natürlich allen Bands gerade so geht, außer wenn du vielleicht die Ärzte oder Rammstein bist, aber alles so in unserer Größenordnung, so Leute, die normalerweise zwischen 400 und 1000 Leuten ziehen, so oder so. ne? Das ist halt einfach ganz, ganz, ganz schweres Pflaster. Und äh, das ist scheißegal, wie viele Leute Sarah Connor oder Rammstein oder sonst wer da zieht. Oder, oder dass das Rock am Ring, Rock im Park ausverkauft ist seit drei Jahren. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass es allen scheiße geht. Und zwar so scheiße, dass man es nicht durchführen kann. Und äh, wie gesagt, ihr könnt entweder euch dann anhören, dass wir sagen, ey, aus logistischen Gründen können wir die Shows nicht spielen. Oder wir sagen halt ja einfach, wie es ist. Und so ist es.
0: Ja, ich glaube, mehr kann man da gar nicht so hinzufügen. Ähm, es ist bitter, aber the show must go on, Alter. Ähm, das, gilt. das gilt für unseren Podcast, wie für unsere... Äh, wir lassen es uns ja auch nicht ausreden, trotzdem. Ähm, äh, alles in allem. Ja, äh, was soll man dazu sagen? Ich würde sagen, Hanno, wir verbleiben hier erstmal. Äh, wir, sind, wir sind natürlich ungern... Wir, genau, ja. wir sind ungern nächste Woche. Genau, wir sind ungern die Übermittler schlechter Nachrichten. Normalerweise geht es bei Gear of the Dark nur gute Nachrichten. Äh, die gute Nachricht ist, in einer Woche sind wir zurück mit der zweiten Hälfte dieser Folge hier.
1: Ganz genau und nochmal zu den Manta-Dates, also es werden ein paar Dates trotzdem natürlich stattfinden, Bremen, Köln, Kopenhagen, Hamburg, Essen, Stuttgart, Istanbul, Hannover, Berlin, ähm, wenn eure Stadt da nicht mehr bei ist, dann tut mir das wahnsinnig leid, es lässt sich einfach echt nicht ändern und es ist genau für uns noch ätzender als für euch, glaubt uns und äh, ihr seid herzlich eingeladen zu den anderen Städten zu kommen, wir werden absolut einen Abriss starten ähm, und die anderen Städte dann halt erst nächstes Jahr spielen können. So, Wir, äh, wir werden es, wie immer alles geben und äh, wir freuen euch, äh, uns so oder so auf euch. Äh, Simon, danke, dass du äh, mir den Platz eingeräumt hast, hier das jetzt auch nochmal ein bisschen auszuführen. Aber es betrifft dich ja genauso wie uns. Absolut. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Äh, Simon, haust du rein. Bis später. Ciao. Ciao.